0: Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Hallo.
2: Hallo
3: Willem. Willem, ben je daar?
2: Ik ben hier, zeker. Godzijdank. Zullen we hem even gelijk stellen? Godzijdank. zij gep God
0: geprezen. <laughs> ja, dat is goed. Inshallah.
2: Als we, als we zo... Uh... Um, uh, alle drie tegelijk klappen dan kan uh, Jonne het makkelijk zien <laughs> op die tracks
0: alle drie tegelijk ja. oh, oké, okay. dat is goed maar dan moet ik dus al wel uh, opnemen
2: ja, dus uh, dan moet je nu op opnemen drukken ja, doe ik nu oké, okay, en dan tel oh, ik goed, zeg. dan tel ik tot drie uh, tel ik af van drie en dan klappen we tegelijk maar we hebben denk ik een beetje vertraging op de lijn dus dat betekent alleen maar, dat mm -hmm. maakt niet zoveel uit voor de opnames uiteindelijk, maar dat betekent dat we elkaar extra goed moeten laten uitpraten vandaag. Ja, snap ik. Oké, okay. drie, twee, één.
0: <lacht> <lacht> oh, dit ging heel,
3: heel matig. Het is zondagavond 15 maart en live vanuit de dag-en-nachtstudio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
0: Het zijn pittige tijden, ook voor de wielerfan. Zo prijs je je gelukkig met het einde van het zwarte gat. Zo ramt een pandemie je ongenadig hard weer in. Als een murf geslagen bokser incasseren we de afgelaste koersen in de afgelopen weken. Baf, een linkse hoek en geen straden. Boem, dags Milaan-San Remo. Boef, boef, och nee, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Kan iemand de nog wel even ophalen uit de konijnenpijp? En kapau, daar ging ook de Ronde van Italië. En hups, we zijn zomaar drie weken vrij in mei. Waar het stopt, we weten het niet. En erover klagen moesten we maar niet te hard doen. Want een afgelast wielervoorjaar komt nou niet bepaald hoog op de schaal van alle coronamiserie. Maar een beetje troef zijn over wat had kunnen wezen, dat moet gewoon kunnen. Want god, wat waren bijvoorbeeld de mannen van de Sunweb afgelopen week lekker bezig in Parijs nieuws. Maxi Schachman pakte de eindzegen, met een beetje hulp van de jury. Maar de mooiste etappe en de morele eindzegen was voor je boy Tish. Maar de vraag is nu, wanneer gaan we eens hemelsnaam weer fietsen?
2: Willem, Jonne, ik ben blij om jullie weer te zien. En ik ben blij, Willem, dat jij gewoon nog zo scherp bent midden in deze crisis. Dat jij gewoon deze intro, dat horen de luisteraars wel eens niet, maar gewoon in één keer opzet.
3: <laughs> ja, dat,
2: dat
0: ja ik ben uit, uit het hoofd, hè?
2: Uit het hoofd, ja, dat doe je ook altijd. Dat, dat weten de luisteraars ook niet. Maar dat altijd <laughs> gewoon volledig uit het hoofd is gedaan, dat is,
0: dat is ook indrukwekkend. Hoe gaat het ermee, Willem? Ja, goed. Ik, ik zit niet bij jullie in de studio. Dat is, dat is ja, op zich, is, dat betekent dat, dat het natuurlijk niet zo goed gaat. Maar het gaat naar omstandigheden prima. Want waarom zit je niet bij ons? Ja, ik, ik zit in, in, in lockdown natuurlijk. Ik heb een, ik heb een klein kuchje en een, <laughs> en, een licht, en, een, en een beetje een licht hoofd. En tegenwoordig is dat echt alle reden om de alarmbellen af te laten gaan en thuis te blijven. In zelfisolatie, vind ja. ik.
2: Ja, nog een lichter hoofd dan normaal, toch? Nog een lichter hoofd dan normaal, ja. ja. Nee, we hadden vanmiddag Nie hadden we, hadden we, uh, uitgebreid WhatsApp-contact hierover. En uh, op dit moment, het is nu zondagavond. Uh, half negen, ja. nee kwart voor negen inmiddels. We weten niet hoe het ervoor staat als de mensen dit horen. Maar uh, nu is het advies in ieder geval, als je uh, een beetje verschijnselen hebt... ga niet naar elkaar toe. Dus daar hebben wij ons aan gehouden. Dus Jon en ik zitten hier blakend van de fitheid. En jij zit <laughs> met een kuchje in je kast, toch?
0: In de, in de kledingkast, ja precies.
2: <laughs>
0: Met een ja. kuchje ja, in de kast, ook dat ook is ook een mooie titel jullie. natuurlijk. Ja, Nee, het is, uh, het is even afzien, maar ja, wat ik al zei, weet je, als dit het is voor, uh, voor ons, dan, uh, dan, uh, dan vind ik het prima te doen. Dus laten we hopen dat het bij een kuchjes in de kledingkast blijft.
2: Ja, maar het is me nogal wat, want het, voelt, uh, het is ook een beetje een raar moment om over wielrennen te gaan praten. Ik ben echt wel een beetje ja. een soort geobsedeerd nieuws aan het volgen op het moment. En uh, we hebben natuurlijk hier bij dag en nacht uh, een heleboel podcasts op. En we hebben ook alles opgeschort. Hoe uh, komen jullie deze tijd door? Hoe uh, gaat het met jou, Jonne?
3: Ja, ik voel me gek genoeg uh, kip lekker. Um, ik, uh, maar de, de zorgen nemen wel toe. Ik denk, vorige podcast uh, was ik er in ieder geval nog vrij ontspannen uh, over... Um, maar ja, de omvang is, is uh, wel dusdanig groot dat ik, ja, ik zit ook de hele tijd het nieuws te checken en uh, persconferenties te kijken en dergelijke. En dat is gewoon een heel raar gewaarwording.
2: Nou, het, is echt, uh, het is ook echt niet goed om uh, de hele tijd je Twitter-timeline te refreshen. Want zoals jullie weten, ik mag graag uh, op een Twitter-timeline kijken. <laughs> <laughs> en uh, je zit nu ineens, uh, voor je het weet, duik je gewoon in een uh, soort konijnenhol van ellende. Het is echt uh, ongelooflijk. Zit je ineens zit je de, f, een draadje te bekijken van een 3FM-DJ die toevallig een oom heeft. Die midden in het uh, coronagebied in Italië woont. En vertelt wat alle ellende is die zijn oom daar ziet. En zo kan je van draadje naar draadje op Twitter springen. en je echt toch een partij ellendig voelen aan het einde van de dag.
3: Misschien is dat wel een wijze les van dit coronavirus. Check niet de hele tijd je Twitter.
2: Hoe, euh, nee, inderdaad, dat is sowieso een wijze les. Willem, hoe, hoe oh, ben jij helemaal in de quarantaine vandaag?
0: Nou ja, ja, ik heb wel een beetje hetzelfde als jij. Dus ik, heb ook, uh, ik ben ook wel een beetje nieuws verslaafd. Dus in, uh, inderdaad, goed advies van Jonne. Minder twitteren, sowieso. Maar ja, wat het natuurlijk nog erger maakt... is dat er ook dus zo weinig afleiding meer is. Alle afleiding is ook afgelast. Dus je moet, je moet bijna wel je daarop concentreren. Dus alle, alle voetbal gaat niet door. Alle wielrennen is gecanceld. Alle, nee, alle andere sporten... Uh, niet, dus ik was blij dat ik gisteren, gisteren nog even een rondje heb kunnen fietsen zelf. Uh, want dat was in ieder geval 3,5 zeg maar, uur weg van, de, van, van het nieuws. Maar uh, ja, het is moeilijk om eraan te ontsnappen. Ik ben benieuwd hoe dat de komende weken gaat, want het wordt, het wordt niet minder natuurlijk. Want ik bedoel, nu gaan, uh, gaan de scholen ook al dicht en de horeca gaan dicht. Dus ja, we worden wel erg op onszelf en op, onze, uh, op het nieuws aangewezen op deze manier.
3: Ja, het kan een beetje twee kanten op, denk ik. Hè? Of over negen maanden heel veel babytjes. Of uh, binnen nu een drie weken een hele hoop echtscheidingen.
2: <laughs> het kan allebei tegelijk plaatsvinden. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Maar Willem, kan dat fietsen? Goed. Kan wel gewoon nog, of uh, moet je dan uh, overal twee meter achter gaan hangen? <laughs>
0: Nou ja, zolang je niet in, uh, in grote peloton, tenminste ja, zolang je niet in allerlei grote pelotons. rijdt, lijkt, lijkt me prima te doen. Dus ik ben, uh, ik ben gisteren gewoon met een, uh, met een ook verkoude vriend ben ik over de Utrechtse heuvelrug gaan fietsen. En daar kwamen weliswaar heel veel wielrenners tegen, maar dat is dan wel op zo'n afstand dat het wel kan, vind ik. Dus um, ja, maar ja, ik weet niet. Misschien uh, mag dat over, over uh, twee weken ook al niet meer en we alleen, uh, mogen we alleen nog maar uh, niet meer naar buiten. Maar het was, uh, het voelde al spannend aan.
2: Ik, uh, ik begreep dat jij uh, met een, uh, een fiets van de show richting de Ardennen trekt binnenkort. Kan dat nog wel doorgaan? Ja,
0: ja, nee, dat gaat dus niet door. Dus dat is toevallig ook vandaag besloten. Dus mijn, 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 mijn weekendje Ronde van Vlaanderen, maar dan in de Ardennen, zeg maar. Dat is, uh, ja, dat is gekild. Want dat zou dus uh, de eerste, het eerste weekend van april zijn, dat toen ook de Ronde van Vlaanderen is. Ja, dat kunnen we nu natuurlijk niet maken om dan, uh, om dan uh, in, een hotel, in een hotel te gaan zitten. En, uh, en, uh, en uh, nou ja, dat met name eigenlijk. Uh, dus die hebben we maar even uitgesteld, naar nou, ergens in juni wordt het nu, hoop ik. Als we dat, uh, dat uh, coronatechnisch halen.
2: Oh, maar wat oneindig zonde. Ik heb zelf dus, met het doordat al die uh, wielerwedzijnen niet doorgaan. Ik vind altijd dat de Nederlandse winter... is zo'n uh, zo zo type winter die net als je denkt dat het voorbij is... dan duurt het nog een maand langer. Dus het, het zorgt er altijd voor dat je net aan het einde van de winter knak je. Je kan er niet uitzingen dat je denkt van... oh, het viel al mee deze winter. Het valt nooit mee. Het is <lacht> altijd net een maand langer. Ja. En het enige bruggetje wat je hebt om uh, het voorjaar in te komen... zijn altijd de eerste wielerwedstrijden. Waarin, er, waarin ze weer een beetje in de zon rijden. En waar weer mensen gebruinde benen hebben. En ook dat wordt ons nu ontzegd. Het is namelijk gewoon echt... Uh, ons bruggetje na het voorjaar is nu gewoon weg.
0: We, of... Ja, ik merk, ik merk ook heel erg dat het mijn biologische klok echt volledig ontregelt. Om de, dat is, dat is, die is namelijk echt gebouwd op, uh, of gaat ontregelen, want die is echt gebouwd op Miran Remo als de, de start van de lente, zeg maar. En, dan, uh, en, dan, en Vlaanderen en Roubaix helpen ons er helemaal in. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat voelen nu, of dat het, gewoon, of dat het nou gaat voelen als een oneindige, oneindige... Uh, uh, winter. Of dat het weer ons daar dan ook nog een beetje in kan helpen. Dat, dat en Dat mijn biologische klok toch niet heel erg afhankelijk blijkt van wielerkoersen. Maar ik vrees het ergste.
3: <laughs> ja, jullie storten al allebei volle bak in de depressie, merk ik.
2: Het valt me wel op. Ik had niet verwacht hoe, erg, hoe belangrijk de sportkalender is voor je biologische klok, wat Willem zegt.
3: Ja, nee, ik Want ben het wel is ook mee. gewoon
2: al die, al die uh, gewoon het voetbal wat niet doorgaat. En het wielren, de wielrenwedstrijden die zo je ritme dicteren van weekend naar weekend. En het is er gewoon, het is er allemaal niet meer. Het voelt ineens allemaal heel erg glibberig. Alsof je niks hebt om je aan vasthouden. Want ik weet ja. sowieso dat corona heel erg zorgt voor dat er een soort basis wegvalt. Dat je altijd, je hebt altijd elkaar. En men, nu met corona heb je elkaar niet meer. Want je mag niet meer bij elkaar in de buurt komen. Maar we hebben dus ook niet meer die sportevenementen. Die gewoon altijd al... Ik had niet verwacht dat het mijn leven zo bepaalde. Dat het zo het ritme van mijn leven bepaalde. Ja, nee, het, het staat, staat gewoon helemaal van?
3: stil. Het, het leven staat gewoon uh, even helemaal stil. Er gebeurt gewoon niet zoveel. Uh, en dat zorgt dat er ook heel veel zekerheden uh, wegvallen. Waarvan je misschien niet helemaal bewust bent. Dat je, die, uh, dat je daar toch wel uh, veel waarde aan hecht.
2: Wat doe jij eigenlijk, Jonne? Want jij bent echt onze, bank, onze Hetzelfde uh, als altijd. marathonzitter.
3: Hetzelfde als altijd. Gewoon op de bank zitten.
2: Maar waar waar <laughs> kijk je dan? Zit je nu de hele tijd naar... Uh, uh, wat, wat, is er, wat is er overdag? Ik weet helemaal niet wat er overdag is. Bu <laughs> buren. <laughs> buren.
3: Ja, ja ik, ik ben nu alle uh, afleveringen die ooit zijn uitgevallen van buren... ben ik nu uh, aan het sto kijken. Aan het terugkijken. Nee, ja. Ik, uh, ik heb een dochter van twee die uh, elke minuut iets nieuws leert. Dus uh, daar kijk ik veel naar. Mijn dochter krijgt ineens zoveel aandacht Ja, die, die, die weet niet wat ze meemaakt joh.
0: Blijkt ineens al twee Ja,
3: zo, Dan gaat het hard he Nee um, ja, dit, het, is, het, is, het zijn een beetje saaie gedagen Een beetje filmpjes kijken En uh, ja, af en toe een wandelingetje erbuiten Want ja, met een peuter kan je niet de hele dag binnen zitten Dus een beetje in de, in de binnentuin Een beetje voetballen En, uh, ja, en afgelopen week toch uh, ook wel Een beetje koersgekeken nog ja, we gaan het zo meteen over uh, Parijs-Nice hebben.
2: Uh, misschien nog goed om even te noemen. dat ja, We hadden natuurlijk allemaal uitgebreid onze scorito poeltjes ingevuld. En uh, scorito stuurde afgelopen week een mail. Die houden er nog steeds soort met van een schuinoogrekening mee. Want de officiële lezing is dat het weer verder gaat met de Ronde van Vlaanderen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Kleine kans. Maar um, ja, pas als er meer daarover duidelijk is... als er officiële mededelingen zijn geweest... dan gaat ook Scorrito officiële mededelingen doen... over hoe het met de en zo verder moet.
3: Ja, echt uh, voor hun is, ook, is, is dit natuurlijk echt een ramp.
2: Ik denk dat we even twee dingen moeten doen. Ik denk dat we aan, te, uh, aan het einde van deze aflevering... we gaan het eerst nog even over wielrennen natuurlijk hebben. Maar we, geven <laughs> we tips voor andere dingen die je kan uh, kijken of luisteren. Um, en, um, dus laten we daar ondertussen even, uh, even over nadenken... Maar uh, we hebben gelukkig nog wel even, uh, hebt, we hebben net hier voor de uitzending even gebeld met iemand die nog wel op de fiets zit. En hoe? Ja, namelijk met uh, Kees Bol. En ja. uh, Jonne had hem aan de telefoon, dus uh, ja, laten we even naar luisteren.
1: Hey, goedenavond.
3: Kees Bol, met Jonne spreek je van de Roland
1: Roodlantaarn.
3: Hey. hey jongen, hoe is het? Hey,
1: ja, goed. Miguel?
3: Ja, ja, na omstandigheden zeer wel. Uh, eerst vraag, waar, waar, waar zit
1: je? Ben, je? ben je Frankrijk al uit? Ja, ik ben al thuis al sinds vanmiddag.
3: Oh, wat lekker zeg.
1: Schild.
3: Ja, dat is fijn. Ja. Want in Frankrijk schijnt het maar nu wel toch wel ook op allemaal op slot te gaan.
1: gaan. Ja, daarom ook. We zouden eigenlijk uh, ongeveer nu pas weggaan. Nu pas vliegen. Um, maar ja, we waren een beetje bang dat er dan vertraging zou zijn. en dat dan want vanaf 12 uur vannacht gaat het helemaal op slot allemaal.
3: Wow, echt uh, net op tijd weg.
1: Ja, dan zouden we misschien uh, vertraging hebben en het land nooit meer uitkomen. Of nou, nooit meer, maar voorlopig niet meer uitkomen.
3: <laughs> ja, want hoe, uh, hoe voel je? Geen symptomen of iets dergelijks?
1: Nee, nee niet echt. Nou, gelukkig. Gelukkig. Dat
3: is een pak van mijn hart. Maar ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat je baalt, uh, zeker gezien je vorm.
1: Ja, ja, dat is wel jammer natuurlijk. Zeker uh, hoe het met de ploeg ook draait en mijn eigen vorm. Dan uh, was het wel mooi geweest om zo de klassiekers in te gaan.
3: Ja, ongelooflijk. Over je ploeg daar ga ik zo meteen nog heel veel naar vragen. Maar je, je eigen vorm is inderdaad echt uh, uh, ja, heel goed. Uh, Ritszegen in de Algarve. En met name die eerste etappe ja. in Parijs-Nice vond ik ook uh, echt indrukwekkend.
1: Ja, ja, dat ging ook wel goed. Het was uh, mooi waaien en... Uh, en een mooie finale. Dus dat, uh, dat ging wel goed. En uh, ja, die andere rit in parijs Nieuws was het een beetje uh, iets wisselvalliger. Maar over het algemeen ook wel goed.
3: Ja, want en de... uh,
1: ja, zeker nu het seizoen al afgelopen is, is het natuurlijk eigenlijk lekker om al gewonnen te hebben.
3: <laughs> ja, safety first. Ja, je, kan, je kan ze maar beter binnen hebben, die ritzegers. Want die ritzegers in de Ja, precies. hoe, uh, hoe ging die voor de, voor de luisteraars? Kan je ons even mee terugnemen?
1: Uh, ja, dat was eigenlijk... de, de de tweede sprintkans van de, van de twee die week. Mm -hmm. En de eerste, die hadden we eigenlijk een beetje ja, niet helemaal verpest. Maar dat, dat ging gewoon allemaal niet zo goed met de ploeg. En toen, uh, ja die, die tweede sprintkans hebben we echt, uh, ja, echt goed aangepakt wat er beter moest. En toen hebben we het met de ploeg echt, uh, echt verdomd goed gedaan. En gewoon een, een lead-out uit het boekje.
3: Ja, dat zag er heel sterk uit. En,
1: uh, ja, gelukkig was ik zelf ook sterk genoeg om het... Uh, om het af te, af te maken. Dus dat was wel heel gaaf.
3: Hebben jullie daar op uh, getraind afgelopen winter op de lead-out?
1: Ja, voor zover het kan. Kijk, het probleem is natuurlijk als je op een lege weg in Kalpen een lead-out doet, dan uh, gaat het altijd goed. <laughs> ja. <laughs> dus ja, ja dat, is niet, dat is helaas niet uitdagend genoeg om het echt uh, goed te kunnen trainen. Maar ja, we hebben wel veel meer gewoon uh, met de klassieke ploeg en dus, en dus ook een groot deel van de lead-out ploeg. Gewoon uh, ja, meer, meer teambuilding gedaan, meer, uh, wel meer in dezelfde groep getraind. Meer, uh, meer een beetje gekoerst in training en zo. Dus dat, dat, dat speelt zeker wel mee.
3: Lekker, want uh, er lijkt wel een heel nieuw, heel nieuw elan bij, uh, bij jullie in de ploeg.
1: Ja, een beetje wel. Maar ja goed, aan de andere kant uh, is in het verleden natuurlijk... Uh, deze ploeg is ook al wel uh, een van de betere lead-out ploegen geweest. En uh, die renners zijn er niet meer. Maar een groot gedeelte van, die, van de begeleiding uh, en de ploegleiders en de coaches die zijn hetzelfde. Ja. Dus ja, het, uh, die weten wel een beetje hoe ze dat moeten aansturen. zeg Maar maar goed, het is, uh, het is mooi dat het nu alweer, uh, alweer zo lukt. Zeker na vorig jaar.
3: Ja, want uh, Ties wordt uh, tweede en uh, pakt de groene trui. Jullie pakken ook gewoon het, uh, het ploegklassement. Uh, Sunkracht Andersen ja. pakt uh, de tijdrit. Uh, die lijkt weer helemaal terug, ja. hè? Was ook al derde in, uh, in de omloop.
1: Ja, ja precies. Die 10 uh, censeuren die die zijn ook samen op hoogtestage geweest. Dus uh, ik denk dat je wel mag zeggen dat die daar goed getraind hebben. Ja, ja, ja. Dus dat is, mooi, uh, dat is mooi om te zien. En uh, ja, de, rest, uh, de rest van de plug was ook nog goed genoeg om die andere dagen te ondersteunen. Of, uh, of mij, als het voor de sprint ging. Ja, mooi. Zuur, dus zuur dat het nu stopt. Zaterdag. Ja, dat is jammer. Maar goed, ja, het is, uh, er, is, uh, er zijn uh, ja, dat... op dit moment grotere belangen naar <laughs> wielrennen.
3: Ja, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Wat, uh, wat ga je nu doen? Ga je op vakantie? Ga je trainen? Ga je, uh, wat, uh, ja, wat, wat is er mogelijk?
1: Ja... Ja, de vakantieopties zijn ook heel beperkt ja. Ja, ja, ja. <laughs> op dit moment. Uh, dus ik ga, ja, ik doe het in ieder geval een, uh, een paar dagen even rustig aan. Dat was sowieso de planning en dan, ja, daarna eerst een tijdje gewoon, uh, denk ik, uh, niet, uh, niet al te gestructureerd, maar gewoon uh, eigenlijk zoveel mogelijk uren maken en aan lage intensiteit. En zodra er wat meer duidelijk is, dan, uh, dan weer echt een plan maken en... Uh, zorgen dat we er gelijk mee staan.
3: Ja, nieuwe doelen stellen. Want uh, eh, wat denk jij, uh, wanneer denk, schat jij in dat de volgende koers is?
1: Nee. Oh ja, daar heb ik echt geen idee van. Nee. Het ja. is natuurlijk koffiedik kijken. Het is natuurlijk ook, ja, het zou, het zou me niet verbazen. Het zou eigenlijk wel grappig zijn als dan straks uh, Guangxi in China, zeg maar, dat dat dan weer de eerste koers is. En <laughs> ja, dat zou wel, uh, dat,
3: dan is de cirkel wel rond, ja.
1: Ja, dat, dat, ja, precies. Dat daar alles weer als eerste voorbij is. En dat we daar dan uh, voor, voor het eerst in het jaar dat renners vechten om naar Guangxi te mogen. <laughs> dat is andersom.
3: Een extreem sterk bezette Tour of Guangxi. Dat zal echt heel vet zijn, ja. Ja, precies. Mooi man. Laten we, laten we hopen dat het wel wat eerder is. Hey, uh, fijn ja, precies, dat je even, even in mocht bellen. En uh, nou ja, voor wat het waard is. We hebben genoten van je dit seizoen. Ja, ja, dankjewel. Graag gedaan. Is goed, jongen. Ik spreek je. Hazzel. Oké.
2: Hoi. Zo, ja, Willem. Uh, Sunweb zit er wel lekker in, hè?
0: Ja, leuk om te horen. Van uh, Cis Boel, zoals ze uh, oh, ja. <laughs> <ik> hem noemen. <laughs> maar, um, uh, nee, ja, nee, tof. Maar uh, ja, uh, super verrassend dat ze het zo goed doen. Ik ben er heel blij om. We hadden natuurlijk met Michiel Elijzen in uh, december... toen er alles nog pais en vree was in Wielerland... Uh, natuurlijk, een heel gesprek over dat dit jaar het jaar van de wederopbouw zou worden voor Cineb. En uh, nou ja, het is in ieder geval, laten we zeggen, de maagd de van de wederopbouw. Want ze, doen het, ze hebben het wel echt, uh, echt een lekker seizoen tot nu toe. En uh, Bol heeft echt een stap gemaakt. Dat vind ik echt heel tof om te zien. Dat is nou, we hadden het volgens mij vorige keer ook al over, dat we in één keer, keer drie topsprinters hebben in, uh, in, uh, in Nederland. En, uh, maar ook tof dat hij gewoon op dit World Tour niveau gewoon, uh, gewoon zo goed presteert. Ik werd er echt heel gelukkig van eigenlijk om de afgelopen weken uh, hun bezig te zien.
3: Ja, ik vond uh, met name die, uh, die eerste etappe van Parijs niet, die Schachman wint. Dat was echt, echt best wel een zware etappe met een flinke uh, kasseienklim op het eind. Uh, dat, dat hij daar ineens de hoek om kwam, dat, dat, kon ik echt, uh, dat vond ik echt heel verrassend. Het is
2: ook wel echt op een Sunweb manier allemaal. Hè? Ik vind het weer gewoon, het is weer uitdagers. Ja. Misschien hadden ze ook wel gewoon even één seizoentje nodig... om de boel weer te resetten, zodat ze weer de uitdager konden zijn. Ja, dat is misschien wel, uh, misschien, ja, is misschien wel logisch, ja. Dat past ze gewoon goed. Maar uh, je begon al ook. Over...
0: Heel... Sorry, Willem. Sorry. Nee, dat ik het heel tof vond dat ik uh, precies die etappe die Jonne zei... dat het heel grappig was dat de reactie van... Uh, dat is dan wel weer het voordeel van Twitter... dat je heel veel van die wielerpundits kan volgen en zo. Dat daar in één keer ook heel veel mensen aan het melden waren... Dat ze, dat ze Bol als uh, Dark Horse voor Parijs-Roubaix gingen opschrijven. Dacht oh. ik, dat is misschien een klein, klein beetje overdreven. Ja. Maar het geeft, wel het geeft wel aan dat hij in één keer wel in die categorie kennelijk belandt. van. nou ja, weet je, dat zou kunnen. Hij zou gewoon een ver verrassing kunnen worden. Maar ja, goed. Dan moeten we eerst maar even afwachten of hij überhaupt doorgaat, natuurlijk.
2: Nou, omdat hij niet doorgaat dit jaar. kunnen we nu ook wel gewoon vol aplomp hier, hier zeggen. dat uh, Kees Bol sowieso
3: Parijs-Roubaix had gewonnen. Nou, ik heb voor Roubaix heb ik nog een heel kleine slag om de arm.
2: Echt? Geloof jij er nog in?
3: Nou ja, het dezelfde organisatie als uh, parijs Niets, toch?
2: Ja, dat is ja, een <laughs>
3: goed als, als er één organisatie scheid heeft aan het coronavirus, dan is het de ASO. Uh, ASO. Dus, uh, Oké, okay, nee. jullie begonnen er al uh, bijna over, maar we
2: gaan niet uh, echt uh, over wielrennen praten voordat we natuurlijk een natje geopend hebben. Willem, heb jij wat paraat? Want wij hebben hier namelijk uh, twee triple de forts voor ons staan. En jij weet ja, wel leuk om... toch?
0: Ja, ik weet waarom, ja. Ik had, uh, ik had, uh, we had uh, de, de grote man van Parijs-Nies, in mijn ogen in ieder geval, uh, was uh, Ties Benoot. Die echt, uh, die echt fantastisch, hij zou hem eigenlijk niet eens rijden vol, in zijn originele programma. Maar nu die hem wel reed, besloot hij maar meteen de grote smaakmaker te worden. En, uh, en uh, ik dacht, ik, ik had hem even op de app gevraagd van, uh, hey Ties, als we je vanavond op je, op je prestaties willen proosten, waarmee moeten we dat dan doen? En toen kreeg ik één woord terug, namelijk omig toen dacht ik, zou dit, zou dit een auto correct zijn? <laughs> <laughs> maar toen, toen ging ik googlen en toen bleek het inderdaad wel een bier. Namelijk uh, van de brouwerij Omer van der Ginsten uit Belleghem. Hé, hey, van hey. de Babbelbel. Ja, nou, dat dacht je. ik toen.
2: Dat was leuk.
0: Leuk. Leuk, hè? En, uh, en, uh, dus, en toen, uh, toen uh, appte ik het naar jou, Tim. En toen ben jij aangekomen met de triple levoor van de brouwerij Omer van der Ginste. Dus uh, die, gaan we, die gaan jullie in ieder geval nu, nu daar nu mee proosten op uh, de gezondheid van Tish.
3: Ja, en niet, niet doorvertellen, maar uh, Tim heeft echt heel veel gekocht. Hij heeft, alles, hij heeft ze allemaal gekocht. Gewoon gehamsterd. <laughs> <laughs> nou jongens, proost op de koers. Santé. En op uh, Tish. Op die. Oh.
2: Ja, Jonne, <laughs> Jonne, drink, oh, Jonne drinkt een slokje trippel. En dan gaat hij altijd, trekt hij heel even bleek hey, weg. Ik vind hem heerlijk. Het ja? is uh, sterk. <laughs> ja, nou, Willem, jij ziet het niet, maar het was echt even een soort uh, kleine tia. die Jonne hier kreeg. Ja,
3: omdat ik hem in één keer achterover heb gegooid. <laughs> maar, uh, <laughs> en het mooie is trouwens, hey jongens, heb ik dan even opgezocht. Dat uh, Dutch Dart Vader heeft hem gewoon, uh, heeft hem gewoon weer geraden hoor, vier sterren. Vier sterren. Een honingzoete trippel vol van smaak met een zoetige, bloemige, fruitige en kruidige body van honing, banaan en vanille. Klassieke Belgische trippel, heeft ook iets weg van leffen. Sterk zoet, fruitig en droog, maar bovenal fantastisch. Ik ben dan ook super enthousiast over dit verborgen pareltje, wat gewoon in de supermarkt verkrijgbaar is. Zoetige, moutige ja, geur met een kruidige vleug van vanille. is niet meer te krijgen hoor, Tim heeft alles al opgekocht. Ja, nee, uh, gele kleur met gemiddeld koolzuur en een witte schuimkraag. Fantastisch.
0: Ruilen voor, ruilen voor twee pakken wc-papier, jongen. <laughs>
2: <laughs> nou Lekker, jongens. ja, oh, ja. Santé. En Jonne, uh, ja, we begonnen net al even over uh, We hebben eigenlijk dit als een soort uh, emergency pot ingelast. Want Parijs-Nies stond niet op het programma van de Rode Lantaarn. Nee, maar daarom vind ik het
3: dan ook wel weer extra leuk. Uh, het is natuurlijk een, uh, een, een, heel, een beetje een vak apart, hè, de koers van een week. Um, de, de, de renners die hier goed in zijn, zijn toch weer net andere renners dan die, die boys die uh, de klassiekers rijden of die de, 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 de echt grote rondes betwisten. Um, dus we waren, nog niet, we waren nog niet bij. Uh,
2: de klassiekers waren nog niet begonnen. Hè? Arena was is zou volgende week ja,
3: geweest Ja, klopt. Nou, we hebben natuurlijk de omloop zouden we hebben gehad en de, en de straden. Dus die zouden. Dus de omloop hebben we besproken en de straden zouden we doen. Um, en volgende week uh, zou het, het, het officiële uh, monumentseizoen van start gaan met, uh, met San Remo. Maar toen dat allemaal niet doorging, dachten wij van, nou ja, als er gekoerst wordt, dan gaan we het er gewoon over hebben. En uh, ja, alles werd afgelast, behalve Parijs-Nice, de koers naar de zon. Uh, in acht etappes gaan ze gewoon van Parijs naar Nice. Dus van, uh, ja, het start niet, meestal niet in Parijs, maar uh, het eindigt in ieder geval altijd wel in Nice. En, um... Behalve nu. <laughs> nee, ho ho. Volgens mij zijn ze toch uiteindelijk geëindigd in Nice, of niet?
0: Nee, 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 nee. Want de laatste de etappe van nice is van Nice, nice naar Nice. Laatste... Nee, maar die is verboden. Dus ze zijn eerder dan Nice geëindigd. Ze zijn niet in Nice gestopt, gefinished.
3: Oh, maar ze zijn wel... steeds 7 is van Nice naar Val de Robla de la <laughs> Ja. Dus ze zijn wel in Nies geweest.
2: Nee, maar die, okay. was, die was vandaag, toch? Dat is de, de, nee, de etappe van vandaag. Nee,
3: nee, nee de, Etappe 8 is geschrapt en die is van Nies naar Nies. Oh ja, dus gisteren dus, waren ze gisteren, in de buurt. Ze zijn eventjes in Nies geweest. Ze ah. zijn gesignaleerd in Nies. Nou, dat is in ieder geval niet Nies. <laughs> Sorry. Ik geluk, geluk, sowieso... Gelukkig is dat Leon hier Nies,
0: niet Nies, Nies, Nies moet je vermijden in, deze, in dit tijdperk.
3: Ja, dat denk ik ook. Um, dus um, ja, het is, een, het is eigenlijk samen met Irene Adriatico de, de voorbereiding op het klassieke voorjaar. Dus, dus veel uh, uh, klassieke renners testen daar hun benen. Uh, maar er zijn ook natuurlijk andere jongens die uh, de, de grote rondes willen betwisten of daar nog niet aan toe zijn, die, uh, die dan hier proberen te vlammen. En um, het is vaak met heel veel regen en heel veel wind. Dus de eerste drie, vier tappen zijn dan vaak uh, sprinten. Maar meestal komen er een aantal mensen daar niet aan toe. Uh, zo ook deze week. Er zit meestal ook wel een tijdritje in. En uh, de laatste paar dagen gaan ze altijd de berg in. Dus uh, het, is, het is een koers die echt alles heeft. In een week uh, heel veel gekkigheid. En vorig jaar
2: was ja, uh, het
3: zo goed, toch? Uh, ja, ja, ja. ja. Wat Ik vind het
2: mooi
0: de... ook altijd dat, dat hij zo letterlijk naar de zon rijdt. Dus dat je ja. dus de, in Parijs begint en dan inderdaad... Altijd, het is altijd slecht weer. En als, als het de, in de mooiste edities... dan eindigt hij echt in de volle zonneschijn in Nice. En dan heb je ook het gevoel... dan is het ook bijna een soort bijna een fysieke overgang... van de winter naar de lente. Dat is zo leuk aan Parijs-Nice.
3: Ja, zeker omdat kort daarop natuurlijk... Milan-Sanremo volgt. De echte, nou ja, wat je al zei, begin van de lente. Dus dan, uh, ja, dan is eigenlijk uh, het... Uh, het lange wachten beloont.
2: Ik zat wel te denken dat in Parijs voor ons... is Dit, dit is heel erg een Europees-centrisch uh, beeld op de koers natuurlijk. Om even wat theoretisch kader uh, te introduceren hier. Want ja. voor de Colombiaanse renners is het... Uh, is, de zon heeft al lang geschenen. Want ik zag ook Nairo Quintana's al bruin, jongen. Zo! <laughs> Die heeft gewoon al heel veel zon gehad. En door bijvoorbeeld de Ronde van Colombia. Waar het gewoon veel beter weer is. Ja. Dus voor hun is het gewoon... Die zitten eigenlijk, die zijn gewoon lekker opgewarmd. En die worden echt gewoon in een plassen koud water gegooid. Om hier weer in Europa het voorjaar te moeten fietsen. Ja. Dat is wel pittig.
3: Nairo ging ook weer lekker naar huis, las ik. Hoe, hoe bedoel je? Ja, die is, die is gelijk uh, het vliegtuig naar Colombia gestart. Oh, gelijk. Uh, die dacht ja. alles is afgelast. Weg ja. hier. Ja. ja Gaan maar, we het wel maar, nog over hebben, hoor. Oh, wat want, was hij goed. Ja, maar wat moet je doen? Ja.
2: Maar uh, ik dacht, uh, laten we de koers uh, Parijs-Nice even bespreken. We lopen gewoon heel even chronologisch door de etappes heen. En vertellen even wat ons opviel en uh, wat, er, uh, wat er leuk aan was. Ja, het is
3: voor ons ook wennen natuurlijk.
2: Ja, moeten we, ook, Moet, we moeten ook ineens omgooien.
3: In, in één uh, aflevering moeten we zeven etappes bespreken.
2: Ja, het is ook improviseren voor ons. Hè. Niet alleen
3: uh, voor het RIVM en voor Rutte
2: 3, maar ook voor de Rode Lantaarn. Want uh, de eerste etappe was precies zoals uh, ons beloofd was. namelijk uh, en uh, en uh, chagman.
3: <laughs> ja, maar ja, niet alleen chagman. Want uh, toen al was Benoot uh, heel, uh, heel actief. Samen met Alain Philippe. En uh, er zat een super supervenijnig uh, kaseienklimmetje op uh, een kilometer of vijf. En uh, Allah en Benoot die gingen, die gingen iets daarvoor al. En het leek heel lang alsof ze het gingen halen. En uiteindelijk kwamen nog uh, chagman uh, en teuns uh, om de hoek piepen. Dus dat werd een heel, heel vette sprint. En uiteindelijk het, het groepje daarachter, dat werd dan weer aangevoerd door Kees Bol. Ja. Ja,
0: echt, echt knap. Ja, heel Precies knap. Precies wat je zei. zij ja. waren die, die, ook goed, he? eerste... Oh, sorry
2: Willem. Ja, we hebben een kleine vertraging op de lijn. Dus af en toe praten we door elkaar heen. Maar dat geeft niet. Ga, gaat u voor.
0: Nee, oh, dus dat eindelijk, uh, ik was heel blij om eindelijk uh, Alain Philippe weer in de aanval te zien. Want hij had tot nu toe niet echt een, uh, het beste jaar, volgens mij. En hij klaagde ook een beetje over zijn vorm. Dus het was wel fijn om hem even, even weer uh, een soort glimp te krijgen van wat hij kan zijn. En dat was hier wel echt... Uh, dat, ja, hij won niet, maar uh, ik dacht wel, oké, okay, die is op de weg terug.
3: Ja, maar het, hij heeft wel een rare keus gemaakt, vind ik, Alain Philippe. Hij heeft vorig jaar het beste jaar uit zijn carrière gehad. Uh, hij won overal waar hij reed, won hij. En ook op, uh, op mooie manier. En toen heeft hij dus dit jaar eigenlijk een beetje zijn programma omgegooid. Om, om een uitdaging te blijven hebben. Maar je zou toch zeggen never change a winning team. Of denken jullie daar heel anders over? Waar ging die
2: uitdaging naartoe dan? Wat was dan nu zijn...
3: Parijs-Nies was zijn eerste hoofddoel. Dus hij wou... Parijs-Nies uh, in
2: Vlaanderen? Ja, Parijs-Nies in Vlaanderen. Maar dat is voor hem anders. Omdat hij dan nu zich meer op kasseien richt. Dan, hij was natuurlijk iets meer Luik-Bassenaken-Luik. Uh, Amstel Gold Race, dat was Ja, het, was
3: en, meer, en natuurlijk vorig jaar heeft hij Milan San Sanremo gewonnen. Dat was best wel een verrassing natuurlijk. Maar de Strade Bianchi was natuurlijk ook was wel echt iets in zijn straatje. Um, alleen je zou toch zeggen van waarom zou je die koersen dan bij voorbaat al overslaan? Waarom zou je je hele programma omgooien uh, terwijl je zo goed gepresteerd hebt?
2: En ook vervelend ja, voor Willem. En... Want die had hem in zijn, uh, die had hem in zijn biederspel <laughs> meegenomen en enorm veel geld aan hem uitgegeven.
3: Ja. Maar is een miskoop ja, he, nee, dat
0: ah ja, ja, nog niet natuurlijk. Ja, ik, geef, ik geef hem nog wel een kans hoor, Ala, dit jaar. Als, als dit jaar nog op gang komt. Maar hij had natuurlijk wel... Um, hij had natuurlijk wel uh, ex, um, er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop Felipe het voorseizoen kan winnen. Dus ik had zelfs niet het gevoel, als je zo goed bent, zeg maar, kun, je ook, kun je ook in een alternatief programma winnen. En, uh, en uh, dus ik, ik, ik vond het jammer dat hij niet zeg maar, de, 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 het vaste patroon volgde. Omdat ik dacht dat hij daar wel de meeste kans maakte. Maar ik vond het ook wel weer heel tof dat hij de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld ging rijden. Ik had het wel echt heel graag willen zien om hem daar uh, tegen de Van der Poels en zo, uh, zo te zien rijden. Het leek me wel heel vet. Zou hij daar dus, kunnen winnen? Leek, ik, uh, ja, maar de, ja, uh, hij, ja, hij zou kunnen winnen, maar ik achterkant niet per se heel erg groot. <laughs> maar, maar ja, maar natuurlijk, volgens mij kan verliep overal winnen. Van de, van de, van de Ronde van Colombia tot de Tour de France, zeg maar. Hij maakt altijd een kansje. Ja. En uh, op som, in sommige koersen meer dan in andere. Maar ja, het is gewoon een, het is gewoon een, een van de, zo niet de beste wielrenner van de, van de wereld, weet je wel. Dus de, ja, dat, nou, hij, hij kan het overal. Er zijn wel een heleboel
2: beste wielrenners ter wereld. <laughs> dat denk je heel vaak. want dat ze, ze, Elke keer als Alain Philippe in beeld komt, zeggen, zeggen de commentatoren dat ook. Die refereren eraan. Ja, Het is toch wel de man om te kloppen. Weet je wel. Even misschien is misschien wel een voor. leuke
3: vraag om te beantwoorden aan het eind van de podcast. Wie wij de beste wielrenner ter wereld vinden momenteel. Ja,
2: ja, Het is echt best wel moeilijk. Want er zijn er heel veel die dominant zijn op hun eigen manier. Ik bedoel, Bernal is niet te vergelijken met Van der Poel. En Van der Poel is niet te vergelijken met Alain Philippe. Nee, en dan heb je Roglic nog niet eens ja, Je genoemd. kunt
0: ze ook noemen. Nee, je kunt ze ook nog niet eens heel moeilijk met elkaar vergelijken op basis van één wedstrijd. Omdat ze allemaal een eigen programma rijden. Uh, en ook nog zeg maar met verschillende vormpieken en zo. Dus je kunt pas eigenlijk over een heel seizoen zeggen wie dan de beste, uh, de beste renners zijn geweest.
3: Ja, maar wel over wat het volkseizoen... jij zegt over Alla is dat hij overal wel kan winnen. Dat, nu dus mm -hmm. de afgelopen tour dat hij ook zo lang meedeed om het geel. Dat is wel echt uniek, toch? Ik bedoel, um, ja, iemand die zeker. Sanremo kan winnen en ook nog meedoet uh, voor de uh, overwinning in de Tour en wellicht uh, in, uh, in de Ronde van Vlaanderen. Dat is wel dat, ja. dat zie je niet heel veel meer.
0: Nee, dus dat maakt hem. Da daarom zou ik het ook wel, de stelling ook wel aandurven dat het de beste wielrenner ter wereld is. Alleen op dit moment even niet. We zijn op dit moment <laughs> betere. Bijvoorbeeld die is benoot.
2: Ja, zo. Die was hier al wel weer. Ik, euh, moet, <laughs> ik moet er nog wel aan dekken dat... Uh, in uh, de eerste aflevering die we hebben opgenomen, toen zei ik: uh, Ties benood, moet je echt niet je poeltje opnemen. <laughs> <laughs> het was een, uh, ja. was een goede. Nee, hij had in een interview gezegd uh, dat hij niet goed was. Dat hij uh, niet goed had kunnen trainen, omdat hij ziek was geworden tijdens de voorbereiding. Maar hij rijdt echt uh, fantastisch. En hier zag je dus ook dat uh, het was een soort punchjes dus aan het einde. Het was, en uh, je zag dat uh, Dylan Teuns, die rijdt ook al zijn wedstrijden echt heel erg goed. En Benoot en Ala Philippe, die waren gewoon echt een echte klasse apart. En je kon eigenlijk hier al zien dat zij ook in de rest van Parijs-Nice een, een, ja, uh, toch een aparte categorie zijn.
3: Ja, maar laten we ook Schachman uh, niet vergeten. Ja, die, die won hier. Ja, ik wou net zeggen, die won. Maar heb je ook gezien hoe die won? Want um, uiteindelijk wordt het gewoon een sprint met vier. Uh, want ze komen bij, uh, bij Ala en Benoot. En uh, Teuns gaat aan. Maar Schachman wint de sprint met zo. Veel overmacht eigenlijk. Hij is, ja, denk ik... twee, drie pedaalslagen uit, uit zijn zadel gekomen. Maar de rest was gewoon zittend. En, uh, en hij pakte hem op een fietslengte. Dus, ja, het is een heel bijzondere renner, Schachman. Ik wist helemaal niet dat hij dit kon, joh. Schachman. Nou ja, um, hij wist het zelf wel... Maar hij zei ook na afloop... van ja, er zijn heel veel mensen die zich altijd afvragen... of ik een klassementsrenner kan zijn. Hij was vorig jaar natuurlijk echt fenomenaal in de rond van het Baskeland. Dat is echt een uh, klimmer slash uh, ronde van een week. Uh, volgens mij werd hij daar tweede uit mijn hoofd. En um, hij wil dat zelf wel graag. Hij wil ook klassementen rijden. Dus voor hem is dit dat hij hier het, uh, uiteindelijk wint... is echt een bevestiging van iets wat hij zelf heel graag wil in ieder geval. Um, maar hij was bijvoorbeeld vorig jaar ook al heel goed in het Vlaamse Vlaamse uh, of in het uh, Waalse voorjaar. Um, ja, ik, ik, ik vind het ook een heel vette renner. Die ja, wie weet misschien ook wel eens een keer over drie weken iets kan gaan presteren. Over drie weken? Een koers van drie weken, sorry. Ik oh. dacht <laughs> <Toch> positief.
2: Ja, je kreeg je dus al gelijk dus een soort vier van uh, vier renners die er een beetje bovenuit staken. Toen kreeg je de tweede etappe. Wederom waaiers, slecht weer op tv. Uh, ik kreeg het grootste gedeelte van deze etappe, kreeg ik mee via tickers en de WhatsApp groep. En uh, uh, hier kwam uh, Benoot helaas in de verkeerde waaier te zitten in de tweede etappe. En uh, dat is uh, eigenlijk uh, als we een moment moeten vinden waar heeft Schachmann de race gewonnen. Dat is dat hij hier in de goede waaier, uh, waaier terecht was gekomen. Willem, heb jij het een beetje, kon jij het een beetje volgen?
0: Nee, deze etappe niet. Oké. Okay. Toevallig. Nee, wat het ingewikkelde vind ik voor Parijs niet was dat, die, dat iedere keer. Die, ik werd iedere keer een beetje verrast dat de finish zo vroeg was. Ja. Ik ben echt helemaal ingesteld op, op de finish-tijd tussen vier en vijf, zeg maar. Dat, is ongeveer, dat, dat vind ik altijd normaal. Daar stel ik me dan op in. En ik moest echt wennen dat het hier uh, iedere keer tussen drie en vier was. Dus ja. ik, vaak dan, uh, dan uh, of, ik, of ik schakelde in en dan was het echt nog 200 meter te gaan. Of, uh, of uh, ik was al te laat zeg maar. En het duurde tot etappe vijf voordat ik daaraan gewend was.
2: <laughs> nou, Het was in deze etappe was dus al heb... bijzonder dat we ineens stuiven weer heel erg goed zagen rijden. En uh, niet solo die akkerman klopt. Dat is ook iets wat ik van tevoren niet verwacht had.
3: Nee ja, um, nog een ploeg waar het eigenlijk gewoon uh, best wel goed gaat. Uh, in vergelijking met vorig jaar. Dus uh, Dimension Data, nou ja, daar hebben we het regelmatig over gehad. Uh, Dimension Data is nu daadwerkelijk zelf ook verdwenen. Ja, dat is, is NTT. Nu NTT. Toch? Niet de meest swagvolle naam, denk ik. NTT, ja. Klinkt een beetje ICT bedrijf. Nee.
0: Ja.
3: Of
2: TNT.
3: Het is misschien TNT. ook wel een uh, ICT bedrijf trouwens. NTT. NTT, nou ja, goed. Ja, uh -huh. Maar die zijn ook uh, lekker begonnen dit jaar. En dan met name solo. Die won al een etappe in uh, Down Under. En toen, er was een beetje gestolen etappe. Um, omdat uh, er liet iemand een gaatje vallen of zoiets dergelijks. Dat was een beetje grappig gegaan. Maar dit, ja, hij klopt gewoon Akkerman. Misschien wel de beste sprinter van vorig jaar. Ja, die was vorig jaar ook rond deze tijd heel
2: erg in vorm. Was ja. Het goed. En uh, uh, hier zat dus Benoot. Die kwam later binnen. Die kreeg iets van 35 seconden. Kreeg ik, geloof ik. Ja, zoiets. En uh, Quintana was uh, gevallen. En kwam daardoor ook in een verkeerde waaier terecht.
3: Ja, en Alla had uh, technische problemen, dacht ik. Die had een lekker band. Ja. Dus, precies op het verkeerde moment.
2: Ja. Ja, ja dat's, uh, maar dat is wel. Dit is dus het moment waarop, uh, waarop Schachman eigenlijk gewonnen heeft. Want hier werd het. Uh, er werd voorsprong gevestigd en moest de rest gaan aanvallen. Maar we hadden niet, misschien niet verwacht dat uh, Benoot de grote uitdager zou zijn. Ja, en
3: vergeet de tijdrit hè, van Chagman niet. Dan ja. wordt hij gewoon tweede achter, um, achter Krach Andersen. Um, Wacht even hoor, want we hebben nog één ja. etappe ertussen. Dan eh, maar, etappe drie. Ja. Want dan kunnen
2: we naar de tijdrit. Etappe drie was een relatief rustige etappe. Met twee valpartijen in de finale. Waardoor je een uitgedund groepje kreeg die tegen elkaar ging sprinten. En Cortina won.
3: ja. Dat is toch leuk? Ja, dat dacht ik altijd dat je dat leuk vond. Ja, nou ja, dat, ik, ik vind dat een vette renner. En ik heb hem ook getipt uh, in onze aflevering met Frank. Wat een beer is het, hè? Zo! So, <laughs> ik had, ik, ik uh, had hem voor de kasseien uh, in mijn hoofd. Maar dat hij ook dergelijke sprints kan winnen van Sagan... die trouwens ook in bloedvorm is, volgens mij... dat had ik niet verwacht. Is Sagan in bloedvorm als hij van Cortina verliest in de sprint? Ja, ik heb, ik heb het idee dat hij hier echt... Uh, want hij deed ook veel werk voor Schachman uh, in de Waiers en dergelijke. Uh, hij deed de lead-out voor Akkerman. Ik heb het idee dat hij hier enorm aan het trainen was. En volgens mij waren zijn benen echt heel goed. Zou zijn liefdesverdriet uh, voorbij zijn? Wat denk jij, Willem?
0: Ik hoop het voor. Maar wat wel een beetje raar is natuurlijk, dat we eigenlijk al wel... Toch wel, um, dat vond ik ook wel tof aan deze koers. De, Daarom daar snap ik ze niet zo goed eigenlijk. Uh, waar reden die zichzelf dan nog voor in vorm? Want wat het juist een van de leuke dingen van deze koers was dat ik het gevoel had dat heel veel uh, jongens gewoon all-out gingen in deze week. Omdat ze dachten: ja, weet je, hierna komt gewoon een tijd toch niks meer. Dus laten we maar gewoon alles proberen wat we kunnen. En, en dat is wel jammer. Dan denk ik, vond ik dan toch van Sagan dat hij dat, dat, hij, dat zeker als jij, het zo, als jij het zo stelt, dat hij hem toch vooral als voorbereiding reed. Ja, waar bereid je dan nog op voor, zeg maar? Ze hadden er dan niet nog iets meer in gezeten als, je er, als hij gewoon voor zichzelf was gegaan. Voor de Vuelta, Willem. <laughs> ja die is belangrijk, ik start in Utrecht Dus uh, snap, ik, snap ik dat Peter daar goed wil zijn
3: Ja het, het, is, het is moeilijk Want um, heel lang werd er nog elke keer een slag om de arm gehouden natuurlijk um, En ik denk dat Sagan uh, zich volle bak richt op, op, op de grote uh, monumenten En uh, Vlaanderen en Roubaix waren toen nog niet afgelast en ik denk ook dat hij heel erg kijkt naar, naar de Olympische Spelen en uh, de Giro en de Tour. En de Giro werd natuurlijk gaande week ook afgelast. Maar ja, je kan dan niet ineens ook hier nu gaan pieken.
0: Nee. Toch? Nee, dat is, ook, dat is ook waar. Laten we focussen op Kees Bol, die hier ook vierde werd. Zo,
3: ja. Achter
2: Pascalon. Maar ja, uh, ja hij reed, reed hartstikke goed. Ja, uh, Kees Bol is vierde en daarna kreeg, je, dag daarna kreeg je woensdag zijn we dan kreeg je de, uh, een tijdrit in het geboortedorp van Alaphilippe. Dus uh, ja, ik dacht, hij gaat vast weer zo'n goede tijdrit rijden als hij in de Tour reed. Het was een uh, tijdrit met heel veel slingeren, dus lag hem op zich ook wel. Maar nee, hij werd achttiende. Yeah. Heb je deze uh, goed, die goed die kunnen zien, Willem?
0: Nou ja, redelijk. In de samenvatting uh, goed. Hij stond wel hij, volgens mij bovenaan bij alle boekies, uh, Alaphilippe. Dus ja. ik denk dat heel veel mensen heel veel geld, geld, geld ja. hebben ingelegd. Maar um, uh, ja, nee, maar ja, ik was super onder de indruk van Krach Andersen. Die is echt, uh, die, die, ja, die is, dat, dat is ook fijn. Die had natuurlijk niet het beste jaar vorig jaar. Het lijkt echt, nou ja, die lijkt echt helemaal opgebloeid nu. Dus dat is fijn. En, uh, maar Schachman was ook uh, impressive. Ja, die, dat was wel echt, uh, die zette wel even een punt in, uh, in, die, uh, in die tijdrit. En uh, dan, daar had ik het zeg maar minder van verwacht dan van Krach Andersen en Asgreen, wat toch allebei echt van die beren zijn. En Schachman is toch iets meer souplesse en zo. Maar die, ja, die uh, het is super knap als je daar tweede wordt. Ik dacht hier bij deze tijdrit, dacht ik,
2: wat had Dumoulin een goede Parijs-Nice kunnen rijden hier. Als die uh, uh, Sunweb, als, dan de, als alles bij elkaar valt en het, ze zijn weer de uitdager en het gaat weer goed. Dan hebben ze gewoon een hele goede ploeg. Want uh, Krach Andersen was ook een beetje de knecht van Dumoulin waar wij heel erg naar uitkeken. Die heel erg goed had kunnen zijn. Nou, dat deed hij hier tijdens deze Parijs-Nice ook echt goed voor uh, Benoît. En je ziet aan die tijdrit gewoon hoe goed hij uh, hier is. Dus het verschil met zeg maar, het Sunweb waar Dumoulin vorig jaar in rijdt... en het Sunweb waar hij in had gereden... dat is echt uh, ontzettend. Hij had hier echt een goede prijs niet neer kunnen zetten. Ja. Nou ja, jammer. Ja, <laughs> hij was er niet. Uh, ja, heel de echte, jumbo was er niet.
0: De echte hardbreak kwam natuurlijk pas in de, in de etappe 5, eigenlijk... Met Jan Tratnik, die uh, echt, wat was het, 40 meter voor de finish of zo? Na een echte mega-vlucht, uh, uh, alsnog werd ingelopen. Ja. het was echt, deed me echt ik, ik, ja, ik moest een beetje huilen voor Jan. Willem, was zo, wie, zo wie
2: halen wij ook weer altijd aan over vlak voor de finish ingehaald worden? Er is eens zo'n drama wat, uh, wat bij ons, ons vaker is teruggekomen. Ik zat er hele tijd aan te denken oh. tijdens de etappe. Er is, ja, maar, we kunnen dat, zeggen: dit is een. En dan zeg maar Een concept.
3: Jack Bauer? Oh ja, een Jack Bauer. Jack Bauer <laughs> ja, dat ja, dat is wel waar De trouwens. tour van 2016. Ja, klopt. Die werd ja, echt op klopt, het ja. allerlaatst nog ingehaald. Dat was heel
2: zielig. Oh, had dit eerder gezegd, dit had me zoveel frustratie geschild. middag. Jack Bauer. <laughs> ja. of, oh, een Jack
0: middag. Bauer. Nu moet, moet je eigenlijk die ringtone van
3: 24 erin brengen. <laughs> ja, heerlijk. Maar heerlijk. toch
0: is dat ook zeg
2: maar, een soort van legendarische manier van winnen. Want ik onthoud dit meer. Dan als, uh, als Stratnik gewoon hier in zijn eentje over de finish was gereden. Ja, wat zielig. Ja,
0: ja, zeker. Uiteindelijk is het toch maar gewoon Jan Tratnik. <laughs> ja. <laughs> en het is toch een beetje zoals altijd als
2: ik aan Sven Kamer ben, moet, moet ik toch aan die verkeerde wissel denken. En dan is het toch nu bij Jan Tratnik, moet ik toch altijd denken aan hoe die net, dat was echt, hoeveel was het 300 meter voor de finish of zo, dat ja. hij het ingaat?
0: Nee, nee, 40 of zo. Het was, het was, dat echt, nog, het, het was echt niks. Ja. Dus, uh, voor, want ik heb expres nog zitten opletten, dan was het bochtje 100 meter al, echt, al, echt? Een, al een seconde voorbij of zo. Ja, het is echt helemaal. En hij werd, volgens mij, werd hij nog door, door, door tien man ingehaald. Ja, hij was net buiten de top 10. Hij werd iets van dertien Hij viel helemaal stil. Ja, 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 ja. ja. hij viel hij die, helemaal uh, stil
2: en toch finisste hij nog uh, vrij kort.
0: Die sprint van, uh, van Bonifacio was wel echt heel erg indrukwekkend. zeg Holy moly, waar hadden die in één keer die power vandaan? Ja. Ja. Uh, die, die won gewoon nog met drie lengtes. Hij, hij, hij knalde bijna op trapnik, volgens mij. Zo hard ging, zo hard haalde hij hem nog bij. Hij ja. was echt, uh, ja, echt in, want het was ook niet alsof er niks achter hem zat of zo. Hij, was gewoon, hij reed gewoon iedereen nog drie, drie lengtes uit het wiel.
3: Ja, heel raar. Want Bonifacio heeft sinds de tropicale Bongo <laughs> van vorig jaar niet meer gepresteerd, volgens mij. Maar die overigens wel de GC won. Echt waar? Ik volgens vond mij wel. Het wel leuk. Ja, 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 hij won iets van drie etappes ja, en, uh, in de GC. Omdat hij dusdanig Dat veel Bonifacio had, had gepakt.
0: Maar hij, is, hij schijnt, dus, dat hoorde ik... Uh, die jongens van Eurosport, die commentatoren zeiden... dat hij echt heel goed is in totaal chaotische sprints. <laughs> ja, dus als er, hoe meer... Hoe meer valpartijen en wind en ellende er is, zeg maar, hoe beter. En gaten in de weg. En hoe beter uh, Bonifacio, uh, Bonifacio presteert. Dus misschien is dat ook wel een reden waarom hij in Afrika altijd goed is.
2: Maar dit is Bonifacio is dus wat uh, Nibali is voor het klassement. Is uh, Bonifacio voor de sprint. Nibali is er ook altijd bij gebaat. Dat alles misgaat bij iedereen. En mensen vallen en tegen hekken aanrijden. En uh, dan is uh, Nibali is altijd het scherpste die er dan ja. met overwinning vandoor doorgaat. Die ruikt bloed, hè? Hij rijdt bloed, de hij rijdt bloed. Hij was wel goed deze week. So. <laughs> ja. Nou ja, ja, en hij was eigenlijk al het hele voorseizoen goed. Jammer dat het tijdperk voorbij is, anders had hij misschien <laughs> Berghop net wel meegekund. Dat <laughs> is waar,
0: gewoon, Vanaf nu is het gewoon weer knechten voor Mollema. Ja,
2: ja. ja, inderdaad. Nou, ik vond het wel grappig om gewoon Port en Nibali met z'n twee te zien rijden. Dat is toch een, een gek gezicht. Ja, ik nog nooit zo met z'n twee in één frame gezien. En dan ook nog in hetzelfde shirtje.
3: Ja, maar ook wel raar. Want Richie Poort had deze koers gewoon aangeduid als een van zijn doelen. Uh, vervolgens wordt het Tireno afgelast. Dan wordt Nibali overgeheveld naar Parijs-Nice. En dan zegt Poort gelijk, weet je wat ik doe? Ik uh, ga lekker elke dag uh, 88ste worden. En ik ga één keer op kop rijden de hele week. Dat ik denk, hè? <laughs> het feit dat Nibali meedoet, betekent toch dat niet dat jij niet meer je best hoeft te doen? Ja, het had in nog ja, goed was in Australië, toch? Ja, tuurlijk. Uh, daar wint hij heel gewoon.
0: Dit is allemaal natuurlijk onderdeel van het masterplan van Richie Porte. Dus, dus het feit dat hij, hij... Hij heeft gewoon bedacht, ik moet dit jaar anders doen dan alle andere jaren. Dus ik verlies op Willem heel En ik, doe nu, ik rij nu heel raar in Parijs-Nies. <laughs> zodat ik straks in de Tour eindelijk kan doen wat iedereen al jaren van me verwacht.
3: Op z'n snuffert gaan in de negen etappen.
0: <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Waarschijnlijk. <laughs> um, de jongens, het daar natuurlijk leuk
2: bij etappe zes. Tenminste, toen werd het ja. echt leuk. Want uh, toen uh, ontvouwde Sunweb een masterplan. Wat ze van tevoren ongetwijfeld met rooie Curvers bedacht hebben. Toen ze in de bus zaten.
3: Ja, uh, die zesde etappe. Dat was natuurlijk echt, uh, echt heel vet. Wat, uh, wat Sunweb deed. Uh, Kracht Andersen die, um, die, die demareerde. Uh, ten eerste ging het ging natuurlijk daadwerkelijk uh, echt bergop. En Kracht Andersen stond volgens mij... Tweede in het, uh, in het algemeen klassement. Um, en die, die demareerde. En ja, daarmee gooit hij eigenlijk zijn eigen klassement wel weg. Ik bedoel, hij kan ook best een klassement rijden. Dat hebben we vorig jaar gezien in de Algarve. En um, uiteindelijk. Hij ging achter Bardet en Ede aan, toch? Ja, 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 ja klopt. En daar sluit hij bij ja. aan. En die lost hij op een gegeven moment. En um, Benoot gebruikt hem uiteindelijk uh, als springplank. Dus die fietsen naartoe... Fietsen een tijdje samen en uh, vervolgens uh, ja, rampt Benoot en een solo eruit. Ja.
2: Maar ze hadden dus al be ochtends besloten waarschijnlijk dat Benoot beter was dan Krach Andersen voor de laatste etappes.
3: Nou, ze hadden dat al besloten voor überhaupt uh, voor Parijs. Niet Benoot was gewoon Kopman hm. um, en en Krach Andersen kan, een, uh, kan een, um, een klassement rijden. Maar ik denk dat ze gewoon inderdaad wel heel veel vertrouwen hadden in Benoot. Uh, en had natuurlijk ongelukkig tijd verloren dat hij in die tweede waaier zat. Maar eigenlijk had, was er geen enkele reden om te twijfelen aan zijn vorm. En dat was ook wel duidelijk. Dit Oeh. moet toch wel uit de koker van Roy Curver zijn gekomen. Ja, dat, dat lijkt mij ook. <laughs> hij is volgens mij ploegleider bij de beloftes
2: op ja? dit moment. Ja, vet. Maar ik neem aan dat ze hem even ingebeld hebben. En dat Roy Curver zegt, ze heeft gezegd, zo gaan we het doen. Ja. Want wat een masterplan was dit vandaag. Ja, of of Michiel
3: Helijs, gewoon uh, allemaal vrienden van de show. Oh,
2: ja, Mannen met kijk op zaken. Maar hij reed re, uh, Benoot, die reed ook gewoon weg uh, bij Higita. Die, uh, die, kon het, die moest het gat laten. En dan, is, dan ben je toch, uh, dan is Benoot wel echt, uh, nou, die heeft benen zeg.
3: Ja, en bij Chagman. En, Nib
0: en Nibali uit het wiel, hè?
3: Ja, dat, dat ook. Want Nibali ging nog wel even mee, hè? Ja.
0: Oh ja, Higita nou, ik het heel, was Ik vond het heel tof. Het was... uh, ja, Higita
2: moest het gat laten en Nibali, die probeerde nog, die sprong nog met hem mee. Nibali ging nog eventjes ja, mee,
3: maar uh, die, kon, uh, die kon ook gewoon niet aanhaken. En het ik was vond het wel echt...
0: Uh, Higita, Higita heeft wel uh, sowieso het tofste outfit van de hele... Van de hele <laughs> dat zwemfest uh, Profpeloton momenteel. <laughs> <ja>. <laughs> en dat gele helmpje. Ja. Ik love het gele helmpje. Ja. Sowieso. Maar, uh, maar uh, dit was wel... Uh, ik bedoel, het uh, is wel lang geleden dat ik zo'n masterclass heb gezien van een ploeg. In, in, uh, in uh, zo'n belangrijke koers. Dus dat, dat, dat is ook altijd tof om te zien. Weet je ja, ja, ja hoopt altijd... Dat ploegenspel, omdat dat, dat, dat dat een keer zo goed uitpakt. En, uh, en ik vind het ik vind echt heel tof dat het dat Sunweb is, zeg maar, die het grootste uh, ploegenummertje van, uh, van 2019 tot nu toe op, uh, uh, op tafel legt. Uh, juist omdat ze zo'n zo geplaagde ploeg waren, denk ik, volgens mij, weet je wel, individuele successen, dat anders dan die tijdrit wint, dat is natuurlijk echt te gek. En dat goed is, dat is te gek. Maar dit voel, volgens mij voelt dit voor hun ook echt als... Gewoon een overwinning van de hele ploeg. En nood maakte het natuurlijk echt schitterend af. Maar de hele dag al waren ze echt super goed en super scherp. En echt een beloning voor een, voor een hele goede Parijs-Nice met die hele ploeg. Ik vond dat echt uh, wel echt mooi om te zien hoor. Het ziet er ook schitterend
2: uit. Want jullie vinden dat shirtje van EF Education heel erg mooi. Ik vind dat shirtje van Sunup dus echt heel vet. Iedereen ziet er zo goed uit. Matthew staat het het beste. Die hier gewoon ook tweede werd. Hè, ja,
3: ik wou net zeggen. Want dit was gewoon wel een, een bergetappe. En Matthews heeft ook een paar keer gelost. Maar hij kwam elke keer er weer bij. Want het was niet uh, niet aankomst berg op geloof ik. En hij springt, springt, sprint naar de tweede plek. Ja, die man die is wel in orde hoor. Voor Sunweb is het echt zuur dat, uh, dat de klassiekers niet doorgaan.
0: Maar ja, nee, maar zie daar dus ook. Uh, daar hebben we het volgens mij in die voorbeschouwing met Frank ook uh, toen over gehad, Jonne. Zie daar dus ook het. Uh, het uh, wat, uh, wa waardoor Matthews en Benoot zo'n super goede match zijn aan elkaar. Ja. Want uh, de, de, niemand heeft er dus. Uh, als je in die groep achter Benoot rijdt. Uh, en je denkt, als je, en je hebt het plan om, uh, ik, wil wel, ik wil wel gaan werken om hem terug te halen. En je kijkt achterom en je ziet uh, Michael Matthews zitten. Dan denk je, ja, maar waarom zou ik? Want dan, ja. dan, dan ben ik werk aan het doen en dan word ik voorbij gesprint. Ja. En toen dacht ik inderdaad, ik dacht, inderdaad ja, balen voor die klassiekers. Want dit was het, die, dat duo was het wapen geweest waarmee, uh, waarmee je koers had kunnen gaan winnen. Ja. Dus of ze nou achter je aan gaan rijden, dan heb je, dan, uh, Kies kan lekker aanvallen en, en Matthews kan lekker afwachten. En Dat is voor allebei goed.
2: Het was ook nog iets wat, wat, hier, wat ik hier ook heel erg leuk aan vond... is dat we nu al een tijdje, eigenlijk uh, uh, Schachman hier inclusief... al een tijdje hebben gezien dat uh, de leiders in het algemeen klassement... geen verschil bergop kunnen maken. Uh, het is gewoon, ik vind dat gewoon altijd jammer als er, gewoon, uh, als er niemand is... die eigenlijk weg kan rijden en een, uh, en een gaatje kan slaan. En Tiesje kan hier gewoon, dat uh, liet hij ook in de etappe daarna zien... die, kan ze gewoon, die kon ze gewoon hier bergop allemaal eraf afrijden. Ja, ongelooflijk. Zou het hem zelf ook niet verbaasd hebben... dat hij s'avonds in de spiegel naar zichzelf keek en dacht... nou, dat uh, die twijfel over of ik ook een ronde renner kan zijn?
3: Ja, ik die, denk die, vooral die rondes die van rennen. een week. Want ja. het uh, echte hoge bergte, daar, uh, daar heeft hij toch, denk ik, nog wel moeite mee. Uh, als het echt, uh, die echte aankomstbergen op... dus de, de Alpe du West en de Glandons van deze wereld... ik denk dat hij daar gewoon nog wel te veel uh, verliest, om het zo te zeggen... Maar in die koersen van een week, uh, ja, ik denk dat hij, dat hij daar echt wel heel goed kan zijn. Vond hij, het trouwens hij is 26, even, hè? Ja, daarom, hij kan ook nog hij kan ook kiezen wat hij, wat hij gaat doen natuurlijk. Maar nou, het was Schachman, die is ook 26, toch? Ja, ja 27, ja. 26, 27. Ja. Wat over, vond het, je trouwens over, van 6, uh, Schachman? Dat, dat hij daar de tijd kreeg van, um, van het groepie?
1: Nou,
0: dat wou ik net zeggen. <laughs> nee, <laughs> hij... hij, hij... Ik zag wel, ik vond wel dat je, ook al was het maar een week, je zag wel dat Chagman eigenlijk, het eigenlijk steeds moeilijker kreeg. Ja. Dus die had, uh, die, die, die had steeds meer moeite om, uh, om, uh, om bij te benen. En uh, ja, kijk, volgens de regels, ik heb, het, ik heb het specifiek nog even opgezocht. Want ik was, ik, ik was natuurlijk alweer woedend met mijn vu gebalde vuist <lacht> voor de televisie. Omdat ik dacht, ja, dit slaat nergens op en die jury die zit hier uh, die die Chagman te bevoordelen. Want hij ging gewoon zelf op zijn bek natuurlijk, door een stuurfout. Of een inschattingfout in een bocht in ieder geval. Ja, gaf hij zelf ook toe. En daardoor, ja, en daardoor kwam hij later over de finish. Maar ja, die, als je de regel erop naast, naast slaat, ik had hem nog even erbij gepakt. Die, gaat, die luidt in geval van een valpartij, lekker band of mechanisch probleem. In de laatste drie kilometer krijgen de betrokken renners de tijd van de groep waartoe ze behoorden op het moment van het incident. Uh, en dat, dat, dat is dus de regel. En die telt alleen niet in een, uh, bij een finishberg op. Nou ah, was dit natuurlijk okay. een, berg, een bergrit, maar geen ja. uh, finish bergop. En, maar ja, het is natuurlijk een beetje een rare regel. Want ik bedoel, laten we de, de, de eerste wet van Willem Dudok maar weer even erbij pakken. <laughs> Weet je, op je fiets blijven zitten is ook ja. gewoon een essentieel ja. onderdeel van wielrennen.
3: Toch fijn dat dus hij dus nog even is, langskomt uh, de, dit seizoen.
0: Ja. Ja, maar het is dus een stomme regel. Dat is het. Dus het is, We kunnen het Maxi Schachman niet kwalijk nemen. En de jury eigenlijk ook niet. Maar dat, dat, die valpartij door eigen, door eigen schuld, zeg maar. Die moet wel even uit, uit de regel worden geschrapt.
2: Ja. ja, maar hier had hij gewoon... Had Thich Parijs-Nice gewonnen. En heeft Schachman hem in de schoot geworpen gekregen. Want hij was eigenlijk vandaag en de etappe uh, dag later... Was hij gewoon slechter op dan Thich.
3: Ja. Ja, ben ik wel mee eens. Dus misschien had Ties het ook wel verdiend. Maar ik vind dat Chagman ook wel heel vet gekoerst heeft hoor. Die eerste etappe ja, en, die, uh, en die tijdrit. Um, en, en ik weet niet, hebben jullie hem misschien liggen na de finish? Zaterdag? Ja, hoe kapot hij was. Jesus. Hij zei ook, dit was een wandeling door de hel. De laatste drie, vier kilometer was echt, echt verschrikkelijk. Wat dat betreft, niks aan en van Ties natuurlijk. Groot fan. Maar misschien toch wat eerder moeten gaan.
2: Misschien had hij... Uh, uh, ja, maar dat is AC, de etappe van, van zaterdag, daar komen we zo op. Ja, want dus dan uh, gaan we naar de etappe van zaterdag. Wat, uh, uh, laten we heel even stilstaan bij... Uh, er was nog één iemand beter, hè, deze parijs nice bergop, dan Tisch. Ja. En dat is...
3: Uh, Benjamin Button.
2: De 83-jarige Benjamin Button. <laughs> <bij de top. laughs> Nairo Quintana. Maar effe hè. Hij, was
0: weer, hij was weer wat jonger geworden.
2: Ja. Hij ziet er ook zo, hij, hij glanst. <laughs> Het is een man ja. glanst. Gewoon alles klopt. Het, het pakje bij de, bij, de, bij, de, bij de fiets. Goh, die fiets. Ja. Dat me
3: dat niet eerder opgevallen was. Het is symbiotisch geheel dat is. Ja, maar het is nou, echt... Hij zit weer op een canyon. Ja, maar hij zit ook weer op de fiets. Alsof het hem gegoten is. Ik bedoel, ik heb uh, de afgelopen jaren ook wel... Uh, misschien af en toe in deze podcast op hem afgegeven. Vanwege zijn uh, uh, ja, plichtmatige aanvalletjes... Op de allerlaatste klim van, een, van de allerlaatste dag van, een, van de grote ronde. Maar zoals hij nu koerst, is het gewoon weer de renner waarvan je bent uh, gaan houden. Tenminste, ik toen, toen hij uh, voor het eerst uh, de Tour reed. Ja, zo'n vette renner. En die eerste paar jaar, was het was gewoon onderaan de berg, zei hij van... Jongens, ik ga vast en ik zie jullie boven. Ja, hij
2: had het ook in deze Vuelta, had hij het ook weer een beetje. Hè? Dus toen zat hij nog wel bij Mobby's daar. En was ja,
3: hij... ja, wel een beetje. Maar ik vond die Vuelta was niet heel sterk bezet. En uiteindelijk... Ja, maar deze echt...
0: Hij agressieve rijdt nu echt bevrijd. Rijden, ja.
3: ja, hij rijdt wel agressief,
2: toch? Het is gewoon weer echt aanvallend, aanvallend rijden. Dan nou moet ik wel zeggen dat het misschien anders was geweest... als hij niet gevallen was eerder in Parijs-Nice en mensen misschien of andere rijders iets attenter waren op wat hij, uh, wat hij hier ging doen.
0: Maar Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Hoor. want Hij, hij rijdt echt het hele seizoen al ja. echt super, super goed. Dus het was, het was uh, zelfs al hadden ze gewild, dan hadden ze hem denk ik niet bij kunnen houden. Maar ik vond het mooi, je zei net mooi dat hij, zo, dat hij helemaal glimt. Dat is, ik had het precies opgeschreven. Het is zo'n soort van pas opgepoetst gala appeltje. Zo, zo zit hij. Uh, <lacht> <lacht> dat gevoel krijg ik erbij. Hij echt een prime van zijn leven nu. Dus het was ook, ik vind het ook super zielig, want hij, nu moeten we maar zien hoe we naar die grote rondes toe gaan leven. Maar hij was gewoon weer, uh, was gewoon weer kansrijk geweest. Nairo.
3: Ja, want uh, de Tour du Haut-Far won hij al en de Tour de la Provence. En hij werd tweede ja, bij, uh, bij het tijdrijden nationale kampioenschap van Colombia. Ja, uh, ja, dat... Ja, het is gewoon en de man hoe, ja. van
0: het voorjaar.
2: <laughs> ja, maar ja, hebben... beste Beste het ter wereld, denk je? had daar maar
0: een wedje opgelegd dat Quintana, Nairo Quintana de beste man van het voorjaar zou worden. Ja, maar hij van.
2: reed voornamelijk buiten beeld hè, voor ons. Dus we hebben nog niet zo heel veel van hem gezien. Maar om het nu gewoon in, uh, in volle glorie op mijn beeldscherm te kunnen zien. Dat was, uh, nee, het zag er echt indrukwekkend uit. Wat een tempo waarmee hij wegreed. Ja,
3: maar, daar wil ik wel bij gezegd hebben dat die twee Franse koersen. Die werden wel uitgezonden door Eurosport. Op de Eurosport player. Ah, ja. Maar met ambient sound. En, dat is dus <laughs> een rennen zonder commentaar. Ah, dat is gewoon een soort railway. Uh, maar, maar dan met, met fietsen. Ja, dat, dan, dan moet je echt liefhebber zijn als je daar langer dan 20 no, minuten naar kan kijken. Dus je hebt daar langer dan 20 minuten naar gekeken. Ik heb alles gezien. <laughs> ja, <maar>. ja,
2: precies. <laughs> maar ik vond hier de hoe Tisch wegreed. Uh, dat vond ik uh, uh, net zo indrukwekkend. Want dat was echt. Hij reed gewoon hier. Reed die, het, was, het was niet eens echt wegspringen. Het was gewoon het hele groepje uit wiel rijden. Ja. Het was echt ongelooflijk, gewoon uh, uh, Higita en Nibali en Pinot Pino. die zaten gewoon toe te kijken hoe Ties gewoon keihard weg ging. En je zag het aankomen, je wist dat hij ging aanvallen. Uh, hij stond uh, in het klassement aan. hij maakte nog wel kans, maar uh, hij gewoon uh, ontzettend indrukwekkend wegrijden Wat jammer was, was dat uh, Higita achter Ties, ging, uh, achter Ties aan ging rijden en Schachman uh, ja, uh, niet ik wel. het werk liet doen. Waarom ja. dan eigenlijk? Want Ties was niet het, uh, de bedreiging, toch, voor uh, Higita?
3: Nee, ja. Ik, ik denk dat hij die... kijk, als Shachman nog breekt, uh, dan, dan kan hij daar nog overheen. Ik. Op een gegeven moment, het is natuurlijk gewoon, het zijn de allerlaatste meters van de koers. En dan ga je gewoon zo hard als je kan. Ik denk niet dat het, dat het dat er nog echt tijd was voor, voor uh, tactiek. Uh, het was gewoon nee. zo snel mogelijk naar boven rijden. Um, en, en hopen dat hij, dat hij Nibali, Pino uh, en, en, en Chagman nog kon lossen. Denk ik.
0: Ja. Nou, het was jammer dat uh, Higita zelf niet goed genoeg was om mee te gaan met Benoît, Want dan was het, dat, dat, was, dat was mooi geweest. Dan had je de nummers 2 en 3 gehad die, uh, die, uh, die Chagman hadden proberen kapot te rijden. En
3: dan had ik het nog maar moeten zien. Ja, maar dan hadden ze dus eerder moeten gaan. Dan hadden ze met, ja. eigenlijk met Quintana mee moeten gaan. Want Quintana ging op 5, 6 kilometer denk ik. En ja, 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 precies. Um, ging op uh, anderhalf. Ja, ja dat, dat is, anderhalf kilometer is toch te weinig voor, voor het gat wat hij nog moest dichten. Ja, mm. en jij zei net, jammer
2: dat hij niet eerder ging.
3: Ja, en, en dat is natuurlijk altijd, uh, uh, vanaf de bank is, is het mooi wonen. Maar... Dat um, ja, is de van deze podcast. <laughs> ja, maar eigenlijk dus op zat hij de bank wel ook... Uh, <laughs> Zeker. Eigenlijk zat hij wel, uh, de kilometers daarvoor zat hij wel vaak laatste wiel. Um, en, en zo zijn er natuurlijk meerdere renners. Mollema bijvoorbeeld kan, kan ook zo aanhaken. En dan die laatste kilometer nog, nog gewoon rammen. Dat is puur mentaliteit. Misschien heeft die dat ook wel. Ja. Dus, dus, dus het is ook, dit zal ook een kwestie van geweest zijn van niet kunnen. Lijkt mij.
2: Maar uh, mooie Parijs-Nice toch? Prachtig. Geen moment saai? Prachtig.
3: Echt geen moment saai. En misschien ook wel uh, We hebben... een, 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 een beetje herwaardering nu uh, voor deze koers. Het is toch... Ja, een beetje tussen, tussen al het lekkers door. Van, oh ja, Parijs-Nice en de Tireno zijn ook nog. Um, maar, ja, uh, rauwe, of hoe noem je dat? Schaarste maakt bonen zoet. Maar dit was wel heel, heel zoet.
0: Ja, zeker. Maar ja, juist ook vooral, ik vond er nog niet eens die... Uh, op die laatste dag zat ook nog die aanval van Thomas de Gent die uh, voor, voor God en het Koninkrijk, zeg maar, gewoon nog... Hey, dacht dit is de laatste de koersdag voorlopig, <laughs> dus laat ik het ja. nou gewoon proberen. Ja. En uh, ja, ik vond dat, die mentaliteit, dat zag je bij meerdere runners terug... en dat vond ik wel dat, maakt wel dat maakt het ook wel echt tot een hele leuke koers. Gewoon dat niemand denkt van, uh, ik, moet, uh, ik moet volgende week ook weer goed zijn... of weet ik veel wat. En zeker die laatste dagen, weet je wel, toen wel bleek van... nou uh, ja, voorlopig uh, tot, uh, tot april hoeven we, niet meer, <laughs> hoeven we niet meer te rekenen op koers... Toen, uh, to, ja, dan, dan wordt het echt zo'n mooie free-for-all. En het interessante is, eigenlijk heb ik die, uh, die ploegen die er niet waren. Dus bijvoorbeeld uh, uh, Jumbo-Visma. Dus, ik, uh, ik dacht, oh, jammer dat ze uh, er niet bij zijn. Maar je mist ze eigenlijk niet eens tijdens zo'n... Uh, zo je kunt eigenlijk prima met een paar ploegen minder hele mooie <laughs> koers rijden.
2: Tuurlijk. Nou, laten we even kijken naar het algemeen klassement. Want, uh, ja, Schachman eerste. Benoot tweede op 18 seconden. Higita derde om 59 seconden. God. Daarna de kwal van Messina. <laughs> Nibali vierde. Pino toch
3: tikkeltje teleurstellend? Vijfde? Wat vond hij? Mm. hij was zelf tevreden. Hij was zelf echt tevreden. Hij um, had, uh, in nou, Wie toer... zijn wij dan? Uh? Ja, <laughs> <laughs> ja het In de Tour de Otavar was hij uh, zesde of zoiets. In een veel minder bezet uh, uh, deelnemersveld. Die won Quintana ook. En um, daar zei hij, ja, daar was ik echt slecht. En nu, ja, hij was hij was tevreden. Zeker met die derde plek uh, in die uh, laatste etappe die Quintana wint. Ja, het, het zijn nog niet de topbenen van de Tour. Maar ja, ik denk dat hij wel tevreden is. Ja. Of tenminste, ik, ik, ik vind het niet slecht.
2: Uh, wat Jullie het? wel? Nee, ja, ik denk gewoon potentiële Tourwinnaar. Die moet hier gewoon... Uh, uh, bij garnituur moet hij toch... Uh... Nou ja, dat, dat vind ik, ik ja... Nou, er, was geen, er was geen Bernal, er was geen Vroom, er was geen Thomas, er was geen nee, Doubouin
3: en Roglic. Dat is wel waar, maar Parijs is nog ver, hè? Parijs is <laughs> nog Op dit moment is Parijs misschien wel verder dan ooit. Ja, nou ja. Aan het begin van de week was het heel dichtbij, maar nu is het inderdaad wel ver.
2: Even kijken naar de vrienden van de show. Uh, resultaten van uh, hoe zij het gedaan hebben. Oh,
3: ik wil nog even de achterplek van Tanok. Kangert. Wil ik <laughs> ja, toch ja, ja. eventjes benadrukt hebben. De aardappel. De, ja, de zoete aardappel. De zoete aardappel. Uh, ik, ik weet dat we hier elke keer rectificatie op krijgen... dat, dat uh, niet Kangert de, de, de aardappelliefhebber is, maar... Oh ja, dat is waar. Een andere est, ja. maar nogmaals... daarmee Ja, is uit, was, ja. Nou ja, goed. Bij ons is de zoete aardappel echt nog steeds... Uh, de emoticon voor Kangert. En ik hoop... Dat uh, de rest van Nederland uh, hiermee akkoord gaat. Ja, ze ja,
0: zijn toch allemaal... Al die S's zijn toch van de potato power?
3: Ja. ja. Maar dit, hij zelfs, Martin
0: dus... La, zelfs Martin Laas <laughs> is van de potato power, <laughs> Hela jongen.
3: Helaas. Martin helaas bedoel je. <laughs> nee, maar dit is de sweet potato power. Hè? Dat, is, dat is Kangert. Ja. Uh, ta uh, ta uh, Tanel Kangert. Tangert. Ja. Nou ja, uh, laten we het nog één keer zeggen is gewoon tweede
2: op 28 seconden in Parijs-Nice. Kees Bol, 38ste op 32 minuten. Ik vond het jammer dat hij het niet probeert in de laatste etappe. Dat is eigenlijk het enige. <lacht> hey, wat wel leuk is, Sunweb wint dus gewoon het ploegenklassement. Voor Groupama en Trek. Ja, dat nou, is wel, Heeft Sunweb uh... ooit ergens eerder een ploegenklassement gewonnen? In een, in een etappenkoers.
3: Weet ik, ze zijn in ieder geval ik weet niet. wereldkampioen tijdrijder geworden. Dat, uh, dat sowieso.
0: Het is toch altijd de enige, de enige ploeg die het wat uitmaakt... of je het ploegenkassement wint, is toch mo star. Ja, alle, ja. alle andere ploegen kan het terecht echt gestolen worden? Het hele ploegenklassement. De mobbies ja. deden niet mee, toch? Nee dus, nee. nee, dus als ze mee hadden gedaan, hadden ze waarschijnlijk gewonnen.
2: <laughs> ja, moeilijk. Um, ja, we hebben het helaas niet... Uh, even, we gaan over naar de administratie. We hebben helaas hier niet op kunnen gokken. Ik had uh, beslist uh, Schachman uh, getipt als winnaar. Maar ja, goed. <laughs> We hebben nu niemand die we een prijspakket kunnen sturen. We hebben we wel groetjes van iemand? Willem?
0: Nou, uh, ik zei net al dat ik, uh, dat ik uh, even een biertips had gevraagd aan uh, nummer 2 van Parijs-Nice. Uh, en toen dacht ik, nou weet je, als we toch bezig zijn, dan, uh, dan uh, doe ik nog maar even een spraakberichtje.
3: Goedenavond, luisteraars van de Rode Lantaarn. Um, ja, In deze speciale tijden wil ik je toch een hart onder de riem steken als spiegel van. En daarom uh, extra veel uh, genot wensen bij deze nieuwe podcast van de Rode Lantaarn. Groetjes, Ties.
2: Zo, Ties zat
3: uh, als Sotoren ook
2: al even aan de trippelen voor. <lacht> <lacht> het is hem gegund, hoor. Je
3: was helemaal Lari.
2: <lacht> <lacht> Wat leuk, Ties. Heel vet. Ja, ik ben echt ontzettend blij om hem hier te zien. Groot fan, groot fan. Ja.
0: Nou. Hey, maar, maar voorlopig dus ook geen, uh, geen uh, nieuwe koers om te voorspellen. Uh, want we, weet, ja, we weten eigenlijk niet wat er. De, dus de eerstvolgende koers, volgens mij, die nog niet is afgelast, is, uh, is uh, Parijs-Roubaix, officieel? Nee, Ronde die, van
2: Vlaanderen uh, daar, is nog steeds niet officieel
3: afgelast. Hè? Nee?
2: Nou nee, ja, is nog. Uh, maar ja de, hij, ja, de. Hoe heet het? Zijn ze bang voor rellen?
3: Ze zijn bang voor rellen in België, denk ik.
2: Ja, ik denk het. Nee, maar ze gaan, uh, hij, ga, hij gaat natuurlijk niet door. Nee. Roubaix gaat waarschijnlijk ook niet door. Wat, um, uh, nee, gaan nee, we nu als kou, gaan we gokken welke, welke koers als eerste weer doorgaat? Dat
3: <laughs> ja, vind ik wel leuk. Nou. willen we dat doen? Wat ik ja, ik vind, ik vind
0: ik vind goed. het goed. Ook, ook, het heeft ook iets smakeloos, maar goed, dat, dat moet dan maar. <laughs> ja,
3: goed, een beetje macaber moet ook kunnen, toch?
0: Ja, nee, ja, dus ja, we, god, we weten niet wat er gaat gebeuren. Maar uh, ik denk, uh, ik, ik hoop, mijn eerste hoop is gevestigd op de Amsterdam Gold Race. Die is dus nog, uh, nog uh, vier weken ongeveer. Nee, ja, wat is het? Vier, vijf weken? Ja, is het tot weken. de Amsterdam? 19 april. Ja, dus Amstel? we hebben nu drie, drie weken lockdown van de scholen. En dan zou ik zeggen, dat we, dan, dan zouden we toch uh, machtig hopen dat, dat, dat we dat virus onder de knoet hebben. Nou, dan <laughs> hebben we nog twee weken uitloop tot, uh, tot de Amstel. Dus dat zou misschien net kunnen. Um, dus ik hoop op de Amstel en ik vrees een beetje voor de Dauphiné dat dat pas het eerste moment wordt dat we weer gaan koersen dus dat is dus 31 mei begint zou de dofiné beginnen ja. en dat zou ik wel echt heel lang vinden dan hebben we ook dan is denk ik als dat als we daarop moeten wachten dan is denk ik wielrennen niet meer onze grootste zorg.
2: <laughs> ja, het zou ook kunnen dat er nog wat koersen verplaatst worden naar het najaar dat zou wel echt vet zijn. Dat we nu zo'n super weird najaar dat krijgen. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, waar niemand zich op kan voorbereiden. Dat je ineens Lombardije, Parijs, Roubaix, Ronde van Vlaanderen ja. achter elkaar krijgt. Of in een andere volgorde. Zodat het allemaal een beetje. Zodat je niet meer gewoon je standaard programma kan afdraaien. Maar nog even helemaal als je op je tandvlees rijdt in het seizoen. Nog even die monumenten ah, erin uh, tussendoor krijgt.
3: Ik vind sowieso dat uh, het, het najaar. dat daar naar moet naar gekeken moet worden. Uh, wieler technisch. Uh, de Vuelta zit veel te dicht op de Tour. Het begint echt altijd binnen drie weken dat je nog een beetje aan het nagloeien bent van de Tour. En dan zitten ze, gaan ze alweer koers in de Vuelta. Ik denk als ze dat iets verlaat en het WK wat eerder doen. En dan misschien nog één of twee grotere klassiekers. Uh, dus niet, uh, niet alleen Lombardije, Maar gewoon inderdaad ook echt uh, misschien wellicht wat koers in België. Ja, ik zou dat wel mooi vinden. Wat, uh, wat, wat, wat we van jij, de noot een deugd wat, maken. Wat
2: mogen we voor jou opschrijven voor de voorspelbokaal? Uh,
3: de eerstvolgende koers? Ja. De Tour wacht op niemand. En ik denk uh, dat, uh, dat we op de rest gewoon enorm moeten gaan wachten. Dus ik, ik denk de tour. Dat zou wel. Echt zo lang? Ja.
0: 27 juni, man. Ja. Ja,
3: ja ik. Uh... Maar het, is,
0: het, is, het probleem is natuurlijk dat, dat, dat als je dat zo zegt, dat het, de dat het 27 juni pas, dat dan een sportevenement, zo'n groot sportevenement pas weer kan. Dat is natuurlijk gewoon, het is, ik bedoel dan, is het een vrij duistere periode die je dan aankondigt. De komende,
3: nee. komende 2,5 maand. Ik sluit ook niks uit. Uh, plunderen. Want ik denk uh, totale chaos binnenkort. Dus een, geen oproep. Misschien een leuke is geen vraag. Geen oproep. Wat, wat, zou de, wat zou de eerste winkel zijn waar jij naartoe zou rennen, Tim? Vind ik altijd een leuke vraag. Sterk, hè, hier om de hoek. Sterk, ja. Toch de alcohol. Jij, Willem? Jij?
0: Ja, vliegeltjes inslaan, natuurlijk.
3: Ja, ik zou gewoon eerst naar nou Oudheijn voor tegelijk. een karretje. En daarna uh, onmiddellijk naar de voetlokker. Ja, alle schoenen pakken die ik te pakken kan krijgen. Foodlocker, jezus, dit is een nostalgie.
2: <laughs> um, ja, uh, ik schuif op het NK wielrennen in juni. Ik heb er ook een hard hoofd in, Willem. Ik denk dat gewoon ook, het zou kunnen dat corona natuurlijk zo lang doorgaat. Uh, maar volgens mij wordt het in de zomer, wordt het, uh, gaat het iets, iets uh, afkoelen. Uh, in ieder geval. In, maar, in de zomer zo, gaat het afkoelen. In de zomer yes. <laughs> yes, ja. is het
3: helemaal kwijt. Mee.
2: <laughs> en, uh, maar ik uh, kan me ook voorstellen dat er dan zoveel uh, chaos is gecreëerd. Dat het niet makkelijk is om gewoon de draad erop te pakken. En dat ze nou gewoon zeggen, we slaan het voorseizoen over. Ja. Uh, Ronde van Zwitserland, ja. Dauphiné Libre, Tour. Um, en dan misschien nog de nationale kampioenschappen.
0: Jongens, ik vind jullie wel heel, uh, heel duister hoor nu. Ik, ik zat nog uh, in, mijn, in, mijn, in mijn te hopen op de Amsterdam Gold Race. En jullie zitten al zeg maar zomer te denken voordat we weer eindelijk eens iets gaan doen.
2: Weet je Willem, misschien wordt er wel gewoon het EK wielrennen er, de, in augustus. Weet je wel, de enige <laughs> koers van het jaar waar echt niemand naar kijkt. Maar waar wel een trui <laughs> wordt uitgedeeld. <laughs> dat is de enige koers die we nog krijgen dit seizoen. En wat een trui. Maar dan komt daar een line-up. Dat wil je niet ja, weten. Ja.
0: De, uh, ja, dat ja, dat nou, is dat wel het leuke dus hè? He? Ik zal... Ik, ik zat wel echt ook inderdaad naar de, naar de, voor de Vuelta. Ja. Gaat natuurlijk wel, dus de, de Giro gaat waarschijnlijk niet door. Dat betekent natuurlijk dat er veel meer druk komt te staan. Op de de, 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 de Tour is sowieso altijd natuurlijk super bezet... omdat daar gewoon alle, alle kopmannen willen rijden. Maar als de enige, het enige alternatief dan de Vuelta wordt... dan wordt dat is ook echt een super vette uh, wedstrijd. En uh, daar zie ik wel heel erg naar uit. En ook wel een heel, dat is dan wel weer... Silverlining Lining is weer heel leuk voor de, voor de vuelta Stacht in Utrecht. Dat we straks echt, waarschijnlijk echt een heel uh, top deelnemersveld gaan krijgen daar.
2: Nou ja, euh, laten we in ieder geval zeggen. Uh, de, het wedden is weer zoals gebruikelijk geopend nu op wanneer het peloton weer gaat rijden. Meedoen kan via de Rode Lantaarn op Facebook. En like die pagina <laughs> dan ook gelijk even, want het is er heel gezellig. Ook in deze tijden. Maar het mag ook via hashtag Voorspelbaka op Twitter.
3: Yes, ja. we zijn er doorheen. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Tim de Gier uh, en ikzelf, en uh, vanuit de kast, zoals we hem kennen, Willem Dudok. Veel dank aan onze sponsoren, Canyon. Uh, hashtag fiets van de show en scurito, sterkte ook in deze tijden. Uh, de Roland Lantaan wordt verder mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media en het de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastien Njankerjaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te made. Ik kan me voorstellen dat die jongens het druk hebben. Willem.
0: Ja, sowieso shout-out naar de brandweermaden die natuurlijk gewoon uh, tot het uh... Tot, uh, tot het vitale uh, personeel horen, <laughs> allemaal, oh ja, ja. Uh, in, in deze tijd. Uh, maar nee, dus uh, vrijdag de 13e uh, is er iets gebeurd. Er stond een mini in brand. Je hebt een, uh, iedereen die Maden kent, kent het meestal van de afslag Made op de A59. Dat is de Maas, dat de, ook wel de Maasroute genoemd. En er was dus een ongeluk gebeurd, er stond een mini in brand tussen, uh, op het stuk bij Made tussen Maden en Ter Heide. Ter Heide heb je dus ook een brandweer. En als er dus op het stuk tussen Made en Heide een brand uitbreekt, zoals in een mini, dan moeten allebei de brandweerkorpsen uitdrukken. Moeten jullie eens raden wie er als eerste bij de mini was?
3: De Niet brandweer. de jongens uit Made.
0: <laughs> Drimmelen?
3: <laughs> Ik heb Bas Nee, in... meestal, is
0: het den, meestal is het Den Hout dat het eerste is. In dit geval was Ter Heide af. Dus zelfs. Zelfs heide is, 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 is tegenwoordig al sneller. Maar de hulp bleek toch noodzakelijk, want, uh, want de Mini bleek net te zijn afgetankt. En een afgetankte Mini is, uh, is en brand, die verhouden zich slecht tot elkaar. Dus uh, er, moest flinke, er moest flinke water op.
2: Godzijdank. Moet je net bas hebben.
0: Tenminste, dat zeg ik nou wel. Moet je water gooien op een auto die in brand staat en waar benzine bij komt?
2: Nee, dan moet is je is dat
3: met schuim? Dan moet je een heel grote deksel opdoen. Ja, een deksel Volgens mij, moet je op doen. Een deksel, daar komt er geen lucht bij. <laughs>
2: Ja, ja, Willem, wij, ja, wij zijn in Malen bij de Vuelta.
0: Uh, ja, ijs ja, en wederdienende zijn we in Malia met de Vuelta. Maar daar mogen we nog niks over verklappen, toch, Tim?
2: ja, uh, ik dacht, ik noem het heel even, want mensen denken natuurlijk, mensen die dit voor het eerst luisteren, weet je wel, die bang zijn voor corona, binnenzitten. Ze zetten een willekeurige podcast op, ze zetten de rode lantaarn op en ze krijgen deze update te horen. Wij zijn uitermate geïnteresseerd in de brandweer in Maden, omdat Willem daar vandaan komt. En omdat Bas van Eijk daar de gediplomeerde brandweerman is. En uh, uh, ja, de, de Vuelta gaat er doorheen in de najaar. En wellicht, misschien zijn najaar wel. Je weet het
0: niet. Wie? Ik zou, het in de, ga Ik zou de, de socials in de gaten houden in ieder geval.
3: Infana. Zowel van ons als
0: van de brandweer. <laughs>
3: Uh, wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan, via Wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes at We vinden het superleuk als je ze een reviewtje wil achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf ook leuk vinden. Maar ook omdat we anderen helpen daarmee de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje? Kom aan, jongen. Nou, we hebben er eentje
2: met de titel Gersen Podcast. Vij Zo. Vijf sterren door Martin Kriek. Gers, lang niet gehoord het woord. Ja, ik vind het een heel fijn woord. Ja. Hij, uh, hij schrijft bij gebrek aan nieuwe afleveringen. Ik ben verslaafd, ik heb ze nodig, uitroepteken. Eens in jullie oude doos gedoken. Heel leuk om die zelfs terug te luisteren. ben benieuwd hoe Michael Bogert nu zal reageren op enkele uitspraken... met betrekking tot Lotto Jumbo. Tijd voor nieuw materiaal dus. Met de oude vrienden van de show, vraagteken, groetjes, Martin. Ja, dat is leuk. Hij refereert naar Michael Bogert die we ooit uh, geïnterviewd hebben. Ja, toen was stroomtent. ik er nog niet bij. Nee, toen was het nog Willem en Tim. Ja? Maar uh, ja, Michael Bogert, ja, dat, was, dat is wel leuk om weer terug te luisteren als je nu toch binnen zit. Um, hij was, uh, nou ja, laten we zeggen, hoe, hoe, hoe zegt dat subtiel Willem? Sceptisch over, uh, over het wielrennen?
0: Ja, hij vond het allemaal kut. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, precies. Allemaal
2: nou, kut. Nou, maar ook de, hij, niet alleen maar omdat hij het wantrouwde. Dat het wielrennen het nieuwe wielrennen zou zijn. Maar ook dat hij gewoon het uh, chaotisch en ongeorganiseerd vond. Kwam wellicht ook doordat hij op dat moment bij Roompot zelf uh, ploegleider was. Maar ja. Ja, en omdat Bonifacio ja, een, toen waarschijnlijk het was ook gespeeld vond. Het was een heel leuk gesprek, ja. En Michael Bogert blijft toch echt... Een, uh,
3: een absolute held. Zo'n ontzettende
2: held. En uh, het zou leuk zijn om hem weer te spreken. Ja. Goed, we weten eens, niet eens. Uh, wanneer we er weer zijn. Hè? We doen uh, ons best om jullie een beetje te blijven vermaken in dit onverwachte zwarte gat. Uh, ik had even uh, we hadden even gevraagd uh, aan het begin van de uitzending hadden we gezegd: zijn er nog wat tips? We kunnen gewoon even wat luk, lukrake uh, kijk- en luistertips kunnen we geven voor, uh, voor om, uh, om deze tijd door te komen. Jon, had jij over nagedacht?
3: Ja. Um... Op, uh, op YouTube heb je uh, veel mooie uh, docu's van een minuut of vijftig van Belga Sports. En uh, met name die van, uh, van Jan Oerig. vond ik echt wel... Uh, uh, dat is een, een documentaire over Jan Oerig. Ja, voornamelijk over de Tour van 2003 geloof ik. Toen was hij echt heel sterk. En toen zag het er echt wel naar uit dat hij Armstrong... Uh, uh, ja, ging verslaan. En uiteindelijk ging er van alles mis en weet ik wat. Maar uh, echt een prachtig tijdsbeeld. En uh, sowieso een interessante gast natuurlijk, uh, Ulrich. Uh, gaat momenteel hopelijk wel wat beter met hem, maar vorig jaar ging het echt slecht. Um, maar eigenlijk alles van België Sports is echt super mooi gemaakt. En uh, een uh, mooie uh, throwback, om het zo te zeggen. En natuurlijk, voor, maar dat weet iedereen: Gent wel even 2015, staat in zijn geheel op YouTube. Daar kan je, die kan je elke dag naar kijken.
2: Dus zoek op YouTube naar Belga Sport en Jan Oerig. Ja. Of naar Gent Heveren 2015. Ja. Willem?
0: Ja, kan, ook, kan nog makkelijker. Want je kunt naar wielrennen24.nl dat, oh. uh, dat is de website van uh, een, een bijprojectje van Het is Koers die uh, de beste en tofste wielerdocumentaires uh, hebben verzameld op één site. Uh, zodat je juist eigenlijk voor momenten zoals dit, dat je, dat je als je je verveelt en denkt, oh ik heb behoefte aan koers, dat je daar terecht kunt. Oh, en er staan heel vette dingen op. Onder andere dus die Belga Sports Dus je hoeft alleen maar naar wielrennen 24. En mocht je nou toffe aanvullingen hebben van documentaires die ergens online staan, uh, tip de mannen van uh, het vooral eventjes uh, via nou ja, Twitter of e-mail of wat dan ook. Want ze vullen het heel graag aan en ze waren er ook heel druk mee bezig. En uh, een van mijn, uh, die ik vandaag heb gekeken uh, in, uh, in twee delen uh, tussen het buitenspelen en het schilderen door, uh, was uh, Sunday in Hell eindelijk. Over, uh, over, uh, dat is zeg maar de legendarische documentaire over Parijs-Roubert uit de tijd van uh, Eddy Merckx en uh, Roger de Vlaming en zo. En het is echt super vet, uh, vet gemaakte film. Echt heel leuk, uh, leuk om te zien. Een mooi tijdsbeeld ook. En, uh, en ook wel, uh, nou ja, voor als we Parijs-Roubert moeten missen... Dan, uh, dan moet je die documentaire is, maar even kijken.
3: Is daar ook een boek van of niet? Want volgens mij heb ik die nog liggen. en Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat ja, zou ja. goed kunnen. Maar die doc ja. documentaire
0: is, uh, is, uh, is uh, in ieder geval uh, de moeite waard. Ah,
3: leuk, 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 leuk. Goeie.
0: En, en jij Tim? Ja, ik
2: uh, ben... Uh, jullie kennen mij natuurlijk als uh, de spelletjesliefhebber... <laughs> de gamesliefhebber in dit gezelschap. Ik ben echt... Jarenlang verslaafd geweest aan, uh, aan voetbalspelletjes. Uh, uh, Iedereen in de, toch? In het bijzonder managerspelletjes. Ja, Uiteraard. Heel erg leuk, want mijn reactievermogen is niet je van het. Maar jullie kennen mij als de man van het Einvoelen und <lacht> En dat uh, een van de legendarische managerspelletjes is Championship Manager 2001, 2002. Dat is uh, onder liefhebbers is dat bekend als de beste. Het spel wordt het bij ons genoemd. Het spel der het spel. Ja. En Gilles uh, Heijnen, Huinen, die wij uh, kennen via Eurosport. Maar daar nu volgens mij inmiddels weer weg is. Die tweeten dat uh, je uh, Championship Manager 2001-2002 gewoon nog kan spelen. Echt? Ja, en die hebben we even. Ik zal hem retweeten met de Roland account Dus dan kan je het ook vinden.
0: Dat is wel genoeg. Maar dan geüpdate
2: met nieuwe spelers. Nee. Dus als je je echt even moet afzonderen omdat het buiten te gevaarlijk is. Duik dan gewoon hierin. Poch, dat is lekker hoor. Dat zou
3: wel eens... Tim, uh,
2: ja, Willem.
0: Heb, heb jij je, heb je ooit uh, dat pro cycling manager wel eens gespeeld? Want dat is dus de wielren variant van, uh, ja. van uh, championship manager of voetbal manager, zoals het tegenwoordig heet. Ja. Ja. Kan je dan... Uh, betekent dat dat je dan ploegleider wordt van een team? Ja. Ja, je wordt ja. dan ploegleider van een team en die kun je helemaal voorop rijden op een koers. En dan die koers rijden ook virtueel en zo. Dus het is echt, het is echt de, 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 de wielervariant van Championship Manager. Ja, mijn beste dus is, ik, heb het, ik
3: speelde dat wel. Ja? Dat is echt ja, een heel raar spel. Ja? Ja, ja, het is wel vet. Maar ja, het is ook wel... Ja... Nee, het is niet zo vet als championship manager, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, ik, werd wel, ik werd wel getriggerd hoor, want ik, 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 ik tweette erover om, om even te vragen of dat dit iets was. zeg maar. En ik kreeg een reactie van Arnoud Kroon, die net uh, een van onze, van onze luisteraars... Hallo Arnoud. Die, uh, die zei uh, dat hij uh, uh, de, de Tour de France had gewonnen met Tom Dumoulin... voor volgend seizoen Mathieu van der Poel had gecontracteerd bij Jumbo-Visma. Maar ik moet zeggen, toen was mijn interesse wel gewekt.
3: Ja, ja
2: dat zou je ook wel willen.
3: Ja, dat zijn wel goede berichten natuurlijk. Goed,
2: we schrijven het allemaal op. Dus wij gaan Pro Cycling Manager proberen. lijkt me heel
0: erg leuk. Ik ga me toch ook nog verdiepen in Boerzoeks Vrouw
3: deze week. Hou op met me, Willem. Hoezo? Kan dat niet op lockdown?
0: We hebben zelfs een vriend van de showconnectie. Want de broer van Nienke de Jong, onze jaarlijkse tourgasten... Die, is, die, zit, die zit momenteel midden in, de, in het logeerweekend. Of in de logeerweek heet het. Wacht even, kan je ja, dit heel even is...
2: toelichten? Want ik weet niet wat je bedoelt met. De broer van Nienke de Jong zit nu in het
0: logeerweekend. Jij ja, bent overduidelijk geen boerzoekvrouw-kijker. Als je ja, dit niet Waar snapt. je trots op mag zijn, bij Tim. De...
3: Mag je trots op zijn.
0: Ja, bij de, laten we zeggen, de, de halve finale van Boerzoekvrouw. Gaan, dan gaan drie, uh, uh, in dit geval mannen, logeren bij de boerin.
3: En daar komen ze gewoon voor uit.
0: Boerin. Ja, dat is een hele knappe boerin nu in de in boerzoekvrouw. En die wordt dus zeer begeerd. En bij de laatste drie mannen die, uh, uh, die uh, uit wie ze kan kiezen zit dus de broer van Nienke de Jong. Dat is uh, uh, Jelte de Jong. En die maakt echt kans om, uh, om het hart van de boerin te veroveren. Dus ik zou, uh, ik zou intunen de komende zondagen. En dan misschien, uh, misschien hebben we volgende week wel een rode lantaarn
3: meets boerzoekvrouw. Oh. Oeh, ik moet heel veel moeite doen om niet allemaal slechte coronagrappen te gaan <laughs> maken. Maar, nou ja, goed. Boer is dus uh, een programma op de Nederlandse televisie waar je naar kan kijken. Maar je kan het ook NPO lekker 8. niet doen.
2: <laughs> oké, okay, maar... Nee, maar uh, dit
0: is wel een argument.
3: Ja, oké. Okay.
2: Uh, vrienden, laten we afspreken. Wij zijn er gewoon weer zodra er gekoerst wordt. En uh, dan zien we elkaar weer. En, uh, en we wie gaan weet, gewoon naar kijken. nog
3: eerder met uh, hopelijk wat, uh, wat wielrenners of specials. Ja, maar dat is ook moeilijk, want die zitten ook in een lockdown natuurlijk. Ja, iedereen zit in een lockdown. Dus
2: ook renners mogen niet afreizen naar ons. Zeker niet als Willem zo in een microfoon loopt te hoesten, zoals hij vandaag doet. <lacht> en ja, je kan een renner dus toch zo... niet interviewen vanuit je kast. Dus ik zou zeggen, tot er weer zijn. Hopelijk bij de Amstel Goldrace. Maar anders bij het NK wielrennen. Of uh, de het Europese kampioenschappen. De Tour, hè. <lacht> tot die tijd om Jerry Springer te citeren. <laughs> Take care of yourself and each other. Ja,
3: ik wou dit zeggen.
0: <laughs> A biento, vrienden. A
3: bientôt. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sit right next to you.